0: haben Offenbar The Orville. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier bei Offenbar The Orville und mit mir im Studio, nicht virtuell, sondern im echten Studio, sitzt Alexa. Hi.
1: Hi. Und bei mir und sogar neben mir im Studio sitzt der Alexander Hoaxmaster Waschkau.
2: Ja, hallo. Und äh, wer diesen Podcast betreut und uns gerade anmoderiert hat. Also der Chef von dem ganzen
0: Ding ist der Arne Kutnager-Rodert. Hallo Arne. Richtig. Und damit ist nochmal gesagt worden ist, Alexa Hoaxmistress Waschkau ist natürlich der vollständige Name. Und für alle, die das
2: nicht wissen, ich weiß gar nicht, ob wir das gesagt haben in der Nullnummer, Alexa und Alexander Waschkau, ja, wir heißen wirklich so und wir sind verheiratet. Wir sind ein Ehepaar. Ja. Also, falls die Frage ankommt oder aufkommt, dann haben wir das zumindest jetzt hier auch nochmal Wir
1: haben einen Deal mit Amazon.
2: Genau. Von jedem verkauften Eck dort kriegt Alexa. Ja, genau. leider, Ach, leider überhaupt gar nichts, weil sonst müssten wir gar nicht mehr podcasten, sondern würden in der Karibik wohnen oder so.
0: Ja, in der Tat. Da kann man aber auch podcasten. Das ist, ich, ich podcaste ja auch nicht, weil ich damit Geld verdiene, sondern weil es mir einfach Spaß macht. Und weil ich hoffe, dass ich unseren Hörern äh, da auch einfach Was gute, biete? schöne Stunden mitbereite und so man allem ähm, über so schöne Dinge, podcastet, wie wir das jetzt vorhaben. Das ne? stimmt, Richtig. Ja. Wir, ja, wir sind. Das erfahrt ihr in der Nullnummer. Die gab es äh, auch schon vor dieser hier. Äh, wir sind jetzt in der ersten Folge zu The Orville. Ähm, das heißt, wir besprechen die erste Episode der Serie The Orville von Seth MacFarlane. Wie <lacht> kann man sein Kind so nennen? Ähm, ich werde das noch ein paar Mal falsch sagen in dieser Serie, glaube ich. Und ähm, Genau, wir sind hier in der ersten Folge unseres Podcasts. Offenbar The Orville. Offenbar The Orville. Und
2: Alex hatte eigentlich die Idee, ich fand das ja auch ganz charmant, das ganze Ding obviously The Orville zu nennen, aber Arne... Mag Deutsche, und das, ja, dem konnten wir uns dann ja, anschließen. Ja, aber
1: dein Einwand, dass man dann denken könnte, das sei ein englischsprachiger Podcast, äh, den kann ich nachvollziehen. Es gibt ja ein, ein, eine englischsprachige Huxilla-Folge, die bis heute irgendwo in den tiefsten Tiefen unter der Stadt, äh, unter der untergegangenen Stadt Atlantis vergraben <lacht> liegt. liegt, ganz tief in der Bundeslade genau, und nie ein echten. Mensch äh, wird sie auf die Ohren bekommen. Hoffe ich. Genau. Bis auf die zwei Leute, die sie runtergeladen haben in den fünf Minuten.
0: I cannot imagine why not. <lacht>
1: ja. Ich habe geheult. Hinterher. Also, wir machen hier keinen englischsprachigen Podcast heute, sondern einen deutschsprachigen richtig. Podcast.
0: Offenbar. Wir haben ja auch schon
2: Probleme, den Namen Seth McFarlane ja, richtig auszusprechen. Genau, das ist kein
1: gutes Zeichen. Wie, wie
2: wollen wir denn einen
0: englischsprachigen Podcast machen? Ja, der, die, die Figur, die er spielt, die heißt ja zum Glück Ed Mercer. Das ist ein bisschen einfacher. Drauf, ja. Genau.
3: Mhm.
0: Mercer. <lacht> ja,
2: wie kriegen wir jetzt den Bogen? Die Folge trägt in Deutsch den Titel Alte Wunden. Ja. Die Pilotfolge. Die habe ich auch
1: gerade aufgerissen. Ja.
2: Und im Original erstaunlicherweise den
0: Titel Old Wounds.
2: Ja. Was Ach, genau was? das Gleiche ist. Wie ja. kann das passieren? Da Versteht muss doch ja. die deutsche Übersetzung total gepennt haben.
0: Ja, ja. Ich bin auch überrascht, dass die Serie einfach The Orville heißt auf Deutsch und nicht The Orville, das Raumschiff mit den drei Rücklichtern rück 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 dann oder so. Ja, genau.
2: <lacht> genau. Die übernächste Generation und der, ja. der letzten Generation, also. <lacht> wie man, wie man The Next Generation mit das nächste Jahrhundert übersetzen konnte, werde ich auch bis heute nicht verstehen. habe
1: ich mir nie, ja, da
2: habe ich mich gar nicht so mit dem Deutschen. Da war der nicht so. Aber
1: bei dem war mir nicht so. wir haben genau. ja.
2: ja. ja, The Next Generation tatsächlich mit das nächste Jahrhundert übersetzt. Ja. Hey. Ja. ja, wir haben einen, einen schönen Opening-Shot und ich habe ja den den Trailer damals gesehen zur Serie, habe ja schon darüber gesprochen, war euphorisiert ähm, und war dann, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir mal so ein bisschen abfahren, doch von diesem Opening-Shots sehr überrascht, weil mich das CGI
0: ziemlich geflasht hat, oder? Ja, mhm. genau. Ähm, da steht jetzt tatsächlich nur, dass es die auf der Erde ist. Wie wir in der zweiten Folge erfahren, ist es New York.
1: Sieht man auch so genau. Naja, ich meine, es ist so Lady Liberty, Liberty, ne? Ja. Im,
0: Im Opening Shot, mhm. ne? Ja, ja, gut, aber trotzdem, ne? Das ja, genau. heißt ja nicht, also, dass, das, genau. äh, dass es immer noch so sein ja. muss zur Zeit, wo sie auch ja. so spielt. Was ja. wir da auch sehen, das ist es nämlich im Jahr 2418.
1: Nach Trump wurde dann die Freiheitsstatue nach Los Angeles. <lacht> <lacht> Entschuldigung, haut mich bitte. Äh, Umgebaut. Später.
2: <lacht> genau. Und wir sehen ähm, tatsächlich so ein paar bekannte äh, Highlights, die Brooklyn Bitch. <lacht> die Brooklyn Bridge. Und wir sehen da schon, dass es also offensichtlich so kleine Shuttles und Raumschiffe gibt, die da rumfliegen. Ja. Und,
1: wenn ich da gleich einhaken darf, äh, begrünte Dächer. Und das war so das erste... Das fand ich
0: auch ziemlich geil. Ja, das ist, das ist so wirklich ja. so
1: die, die Stadtarchitektur der Zukunft. Also es ist immer noch ein bisschen viel Glasfassade. Ähm, und das wird man im Zuge des äh, Klimawandels sicherlich auch äh, bald anders machen müssen, weil Glasfassaden irgendwie so mal so richtig scheiße sind. Ähm, aber was man hier sehr, sehr schön sehen kann, äh, ist dass alle Flächen, also Balkone, Dächer und so weiter ähm, begrünt sind
3: mhm.
1: und äh, diese Bestrebungen, äh, die gibt es, das ist ein Thema, das interessiert mich, äh, also wie sieht die Stadtarchitektur der Zukunft aus, jetzt auch im Zuge klimatischer Veränderungen und es gibt in Singapur sehr, sehr geile Projekte und eine Firma, die nennt sich Greenology, die bieten also Vertical ähm, Greenery an, also die, die legen halt irgendwie auf, auf Dächern an, an Wänden, wirklich an Hauswänden und auf Balkonen und so weiter richtige Gärten an. Die werden versorgt mit so einem geschlossenen Wasserkreislaufsystem. Also es ist auch keine Wasserverschwendung, die da stattfindet, sondern äh, also, äh, auch der, der umwelttechnische Fußabdruck äh, ist, ist äh, wirklich positiv und da wird nichts verschwendet. Und was, was ich besonders spannend finde, ist, die bieten auch Vertical ähm, Agriculture an. Also wirklich auch Gärten äh, auf Dächern, auf Balkonen etc., wo du halt Gemüse und Kräuter im relativ großen Stil anbauen kannst. Und das ist so eine Stadtarchitektur, der Zukunft, die ich wahnsinnig spannend finde und ja. offenbar, wir befinden uns hier äh, im 25. Jahrhundert ähm, äh, haben äh, die Leute das verinnerlicht und machen das also schon in relativ großem Stil
2: ja. Was ich hier ja auch schön finde, wenn wir jetzt gerade natürlich, wir sind jetzt, äh, nehmen das im Januar 2020 auf. Oh, das ist unglaublich, dass mm -hmm. man das jetzt sagen kann. Neues Jahrzehnt, fast ein neues
1: Jahrzehnt. Jahrzehnt. Ist ein neues Jahrzehnt.
2: <lacht> Und wir haben ja im Moment so eine eine ähm, Gemengelage in unserer Gesellschaft, ohne das jetzt zu sehr thematisieren zu wollen, aber dass man sich natürlich fragt, stehen wir am Scheideweg, wie wird sich der menschgemachte Klimawandel entwickeln? Wie wie sieht unsere Zukunft aus? Wie sieht die Zukunft für die nachfolgenden Generationen an? Du hast ja Kinder auch, in was für einer Welt werden deine Kinder leben, äh, mhm. später mal. Und was ich hier bei The Orville ähm, in, in dieser Eingangssequenz 400 Jahre in die Zukunft, nicht mehr ganz, 398 Jahre in die Zukunft sehe, ist, dass es weiter Metropolen gibt, wir ja. haben offensichtlich hier so Flugi-Technologie, aber äh, die Erde hat einen blauen Himmel. Es ja, scheint die New Sonne. New York ist nicht
1: überflutet.
2: New York ist nicht überflutet. Ja. Und so die Ideen, wie Städte der Zukunft aussehen können, wo wir gerade anfangen, wo können wir was für Klima auch tun. Und übrigens Beton ja einer der der größten mhm. oh, ja. CO2-Schädlinge, die wir haben. Wenn wir unsere Städte mit Beton mhm. weiterbauen wollen, haben wir ein Riesenproblem, weil mhm. unglaublich viel CO2 in die Produktion von Beton hineinfließt. Mhm. Mal SUVs und den ganzen Scheiß mal außen vor vorlassen. Und, äh, aber äh, Klimawandel ist halt wirklich globales Problem. Ja. Ja. Aber zu sehen, dass es Städte gibt äh, in der Zukunft, die Sonne scheint und irgendwie sieht das alles noch ganz gut cool aus in 400 Jahren.
1: Wir befinden uns wieder in einer Utopie, wie es ja auch bei Star Trek Next
2: Generation ja, ist ja.
1: der Fall ist. Und genommen.
2: da war ja San Francisco Ja, stimmt. das Hauptquartier der Sternenflotte. Ja, äh, Sternenflotte haben wir hier nicht, das werden wir nachher noch ein bisschen erörtern. Hier ist es jetzt New York, was aber irgendwie auch sofort eingängig ist, oder? Man stört sich nicht dran, dass das Hauptquartier einer, einer, einer Weltraumorganisation, die weltumspannend ist, in New York ist, oder? Nee,
1: weil die UN ja zum Beispiel auch ihren Sitz äh, in New York hat. Also es mhm. ist eigentlich irgendwie so eine ganz schöne ja, Vorlage, wenn man so will. Ne? Die, die Planetary Union, also ein bisschen auf äh, Grundlage der UN mhm. aufzubauen. Die ja. auch nicht ganz äh, unproblematisch ja. ist äh, in, in Teilen, aber äh, erstmal eine gute Idee Genau. grundsätzlich.
0: Ich finde die Projektion 400 Jahre in die Zukunft schon also es wirkt auch in diesem Fall wieder realistisch auf mich. Ich habe das mhm. ja schon anfangs gesagt, dass die ja. ganze Serie für mich eine, eine tatsächlich mögliche Zukunft ist, abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass wir in 400 Jahren irgendwelche Aliens dieser Art treffen werden. So, Aber äh, zumindest was den menschlichen Anteil angeht, ähm, halte ich das für realistisch. Also, mhm. ähm, dass New York in 400 Jahren so aussieht, wie es in dieser Anfangssequenz der Fall ist, kann ich mir einfach gut vorstellen. Bist so. du
1: ein Optimist? <lacht> Weil man kann ja auch... Also so,
0: sollten die Menschen mhm. tatsächlich überleben, was mhm. ich für nicht wahnsinnig Wahrscheinlich halte, dann glaube ich, dass sie das nur schaffen, wenn ja. die Städte in der Zukunft so aussehen.
2: Ja, ja, ja. ja. Mhm. Wobei es ist ja, es ist ja spannend, natürlich, wie die Zukunft aussieht. Wir sehen hier eine Zukunft, die natürlich so gebastelt ist, dass wir uns da auch heimisch fühlen mhm. können. Und das ist ja überhaupt, finde ich, in der ganzen Serie The Orville etwas. Ähm, äh, es sind Geschichten um Menschen und Aliens. Also. Wie, äh, Liebewesen, äh, humanoider Form, wie sie auch immer sind, die wir absolut gut nachvollziehen können und die uns sehr, sehr abholen. Und dazu ja. gehört natürlich auch, dass die Utopie, die wir sehen, nicht so abgefahren ist, dass wir uns da nicht mehr reindenken können. Ich glaube, ja. das ist auch geschickt gemacht und auch etwas von der Optik her. Ähm, Discovery war ja, äh, wenn wir nochmal auf die Star Trek Serie, die parallel zu die Orville kam, äh, kurz eingehen sehr sehr düster ähm, äh, auch von der von der von der Art wie sie gefilmt war düster also nicht nur düster im Sinne des Storytellings sondern ja. es war alles dunkel mhm. es war immer alles mit künstlicher Beleuchtung und äh, The Orville beginnt hier mit das sieht aus wie Sonnenuntergang ne also so die kurz vor der blauen Stunde zum Feierabend mhm. hin äh, tiefstehende Sonne mhm. das ist irgendwie man fühlt sich sofort gut mhm. bei diesen Bildern ja, am Anfang es ja, ist so ist einfach nett. Und wir sehen dann einen Shuttle mit extrem viel Spiegelungen, was durch die Gegend fliegt. Und das ist,
0: das sieht gut aus. Ja. Und wir sehen, Es ist halt tatsächlich eine Utopie. Mhm. Ne? Das ja. ist die Welt, in der ich irgendwann ja. gerne leben genau. würde. So. Das hätten mhm. wir auch schon geil, oder? Das, das, das hätte ich Bock drauf, ja. Was ich an diesem Shuttle übrigens spannend finde, ist, dass das bewegliche Teile hat. Die ist möglicherweise nicht bräuchte, aber diese beiden Flossen hinten. Mhm. Also Im ja. Grunde ist es eine Kugel mit so zwei Füßen nach hinten. Ja. Ähm, und ja. die bewegen sich. Und das finde ich sehr eigenartig, weil das für mich technisch keinen Sinn gibt. Aber da kommen wir vielleicht später na, zu vielen also Dingen noch, die sich ja. einfach die nicht unbedingt Sinn ergeben müssen. <lacht> aber gut aussehen. <lacht> ja, genau,
2: genau. Also, ich glaube, wenn du Antigravitation entwickelt hast, dann brauchst du keine, keine, keine Flügelchen mehr, die, die irgendwie
0: genau, ausleiten, richtig. weil entweder ja. du
2: schwebst oder du schwebst nicht, ne? ja. ich glaube, das ist ja. das, was du
0: meinst. Genau, das, was das meinst, wollte ich
2: sagen. Ne? Und was, was wir aber dann sehen, äh, ist, dass man in diesen Hochhäuser, die wir ja gerade schon beschrieben haben, offensichtlich nicht mehr mit dem Aufzug äh, in seine Wohnung fährt, sondern mit so einem Schall direkt an die Wohnung andocken kann. So, ist
1: das noch so? Ist das bei das fünfte Element auch? Weiß
2: ich gar nicht. Das fünfte nicht. Element ist ja, ne? das auch.
1: Zum Beispiel, also wahrscheinlich viele äh, Sci-Fi-Filme, ne? wo du quasi direkt mit einem fliegenden Auto oder so an deiner Wohnungstür hältst oder sowas. Bei
2: Blade Runner ne? war
0: es ja nicht so. Da gab's bei ja Blade auch... Runner 2049 war es nicht so. Was 2049
2: bin ich jetzt gerade gar nicht sicher. Beim Original Blade Runner gab es ja die fliegenden Autos, aber dass du direkt an die Wohnung angedockt bist. Im Original Blade Runner definitiv nicht. Nee, das stimmt 2049 gut. könnte sein. Ja. Wäre aber eigentlich ja logisch. Mhm. Also ja. wenn du in den Städten hoch ja. hast und du hast Antigravitation und kleine Schaltz. Ja. Äh, und wir reden ja heute schon von, von Drohnen, die Menschen transportieren können und wollen ja weg von Personennahverkehr auf der Straße mhm. mit Verwaltungsmotoren. Mit also eigentlich eine logische Konsequenz, wenn man ja. reisen mhm. würde. Ne?
1: Das Flugtaxi.
0: Ja. Und wir sehen dann Seth MacFarlane, der... In seiner wunderschönen blauen Uniform einfach mhm. aus diesem Gefährt
2: aussteigt. Und eine Tasche mitnimmt. und die, die Es hat so ein bisschen was von Feierabend. Ja. Mhm. Ab, ab, ja. Wir haben mhm. ihn auch sofort ja. so abgeholt. Ja. Und die Uniform, ähm, das ist eine, eine klassische Star Trek Uniform, ohne dass es eigentlich eine klassische Star Trek Uniform ist, oder? Ja. Also wirklich
0: mit einer Farbe. Genau, klassisch zweifarbig sofort zu erkennen. Schulterklappen. Ja, mit ja. einem Symbol auf der Brust. Genau. Aber äh, blau
1: steht hier halt äh, in dieser Hierarchie nicht für Wissenschaft und äh,
2: Medizin,
1: Medizin, genau, sondern vermutlich für
2: Command und, äh, weiß ich auch nicht, Security. Conquer.
1: Ne? Command und Conquer, genau.
3: <lacht> ja.
2: Wie wir dann später erfahren werden. Und was ich, was ich sehr, sehr interessant finde, ähm, wenn wir hier gerade uns den Schuss noch angucken, wie, er, wie, wie Seth MacFarlane reinkommt. Übrigens, das Material ähm, dieser dieser Jacken, äh, wenn ich das richtig gelesen habe ähm, und gehört habe in den Making-ofs, ist äh, Turnschuh-Obermaterial, was sie verarbeitet habe. Oh, das ah. wird
1: nicht sehr atmungsaktiv sein.
2: Äh, nee, ich glaube, angenehm Oder? zu tragen war das nicht. Das glaube ich, so ich nicht. Mm -hmm. nee, nee. Äh, weil wenn man in die Nahaufnahmen hintergeht, sieht man ja, dass das so eine komische, komische Struktur hat. Riffelstruktur ja, ja. Genau. hat. Und das ist irgendwie so ein Kunststoff, was eigentlich für Turnschuhe ja. verwendet was wird. Ich,
1: was ich aber sehr schön finde, ist, dass es wirklich eine Jacke ist, eine Uniformjacke. Weil was mich wirklich bei Star Trek Next Generation auch am, in den ersten Staffeln wahnsinnig gemacht hat, diese waren Strampler. diese Schlafanzüge, diese Strampelanzüge. <lacht> mit, mit, den, mit den runden Ausschnitten auch noch, was nicht sehr schmeichelhaft ist. Ähm, ja. nee, also.
0: Das haben sie, glaube ich, einfach übernommen von, von Toss. Also in der Originalserie sind es ja auch nur einfach so ja. so Longsleeves so lockere ja. Longsleeves. so
1: Müllerchen, ja. ja. ja, genau. Die
2: erst später dann ja. auch auf den Körper geschnitten waren. In den ersten Folgen sah ja. das ja auch albern aus. Außer
1: bei den Damen, da war alles sehr körperbetont.
2: Ja. die diese meine, schicken
1: Minikleidchen. Das hatte Na man in, Klassik, in den 60er Jahren ja. so.
2: <lacht> ähm, äh, also das, das zur Uniform äh, natürlich ähm, werdet ihr wahrscheinlich das gesehen haben oder parallel zu diesem Podcast euch hier anschauen und was ich ganz spannend finde ist wie die Beleuchtung in der Wohnung der Zukunft gelöst ist ne? durch diese Lichtbänder die quasi in die Wand eingelassen sind mhm. ja. das wirkt irgendwie vertraut ist aber eigentlich ziemlich abgefahren an. Ich meine, du hast vor einiger Zeit dir ein
0: Haus gebaut. Das, das, ist, jetzt das schon ist schon extrem high high class. Also mhm. da musst du schon sehr viel im Voraus planen, um mhm. sowas einzubauen. Ich wollte gerade sagen, das kann zwar nicht so einfach so nachrüsten. Ne? Naja doch, du kannst es schon nachrüsten, aber dann musst du halt mit so einem Meißel in deine Wand rein, <lacht> so, damit, damit du dann irgendwie so eine Lichtleiste da rein tun kannst. Und dann musst du halt dafür sorgen, dass die möglichst auch ewig lange hält, weil du willst es ja wahrscheinlich nicht nochmal rausreißen, um ja. das zu fixen. So. Ja. und äh, dafür musst du dann natürlich auch planen, wie deine Möbel stehen, weil möglicherweise <lacht> steht da sonst ein Schrank davor. Ja. Und das, also ähm, das ist schon ein sehr, sehr effizientes System, wenn du das hast, so, aber es, es bietet nicht so viel Varianzen, sag ich mal. <lacht> Schick, und es
2: deutet ein bisschen Zukunft an, weil die Wohnung per se ist so so eine, so eine minimalistisch eingerichtete mm, Wohnung, würde ich sagen. Ja. Ja, also schon.
1: zumindest klare Formen, also ja. nichts äh, Verspieltes. Äh, bis auf diese.
0: Bei uns steht deutlich mehr Lego rum zum Beispiel. <lacht> es, die ganze Wie Wohnung ist voller Kunst. Das <lacht> mhm. stimmt, ne? ja. da gibt es kein einziges Nutzobjekt ja. Ja.
1: Genau, Pflanzen und äh, Kunstobjekte. Und also Pistole. klar Möbel, ja. ja. und Aber auch sehr wohnlich durch die Vorhänge, finde ich. Ne? Also das ist dann wieder was, auch witzig, was ja. so ein bisschen mhm. äh, so diesen gemütlichen Charakter irgendwie. Das ist
2: äh, etwas, was glaube ich auch Next Generation immer ganz gut hingekriegt hat. Es ist, äh, es, es wirkt ein Stück weit futuristisch, ja. aber irgendwie auch total vertraut. Mhm. Also so diese Idee, dass Menschen die grundsätzliche Art, wie man gemütlich wohnt, mhm. über Jahrhunderte verlieren werden. Gibt es ja auch in einigen Sci-Fi-Serien. Mhm. Ist hier nicht so der Fall, sondern es bleibt dabei, man hat ein bisschen Pflanzen, man hat ein bisschen Kunst, man hat einen Lesesessel hier scheinbar, man hat einen Sofa ähm, und man hat ein großes Fenster, wo man dann auf die Skyline von New York Sehr
1: malerisch, ja. rausgucken kann, ja.
2: natürlich im Sonnenuntergang hier gerade. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich kann man dieses große Fenster hinterher zu einem Fernseher umbauen ja. oder irgendwie sowas, weil da eine Projektion drin ist oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob das sogar, ja. nicht, sogar gemacht wird in einer Episode. Aber das wäre so mein Ding. Dann hätte man auch gleich noch ja. den, den, den Beamer und so. Das wäre natürlich dann...
0: Aber ich ich finde es ganz spannend, dass dieses, dieses Wohnzimmer, in das da jetzt reinkommt, das könnte... Mit exakt den gleichen Möbeln auch irgendwo in den 60ern zu finden gewesen sein. Also mm. in den 1960er 1960 mm -hmm. Jahren. So, das, ne? ja. ja, das, das Sofa sind so, vor allem. So schicke Sachen, ja. es sind genau die gleichen Dinge, ja. wie man heutzutage auch hat. Irgendwie ovale Formen, ein mm -hmm. Sofa mit beweglichen Kissen drauf, irgendwie so ein Sessel mit einer eigenartigen Form. Und also diese schräg stehenden
1: äh, Beine auf so. dem Sofa, ne?
0: Ja. Ähm, genau, also das ist, es ist nichts Spektakuläres. Ich kann mir vorstellen, dass es in 400 Jahren einfach immer noch solche Möbel gibt. Also Und die dass die es auch einfach nichts Sinnvolleres gibt. Weil warum brauchst du andere Möbel, wenn ja. die, die wir haben, funktionieren. Ja.
2: ja. Das der stimmt.
1: Lesesessel mit der Leselampe oben drüber,
2: ja. so der natürlich dann auch so eine gebogene Neonröhre scheinbar genau. ist. Ah. Aber ja. <lacht> mhm. ja, und dann hört unser Protagonist äh, Ed Mercer, wie wir später erfahren werden. Also hier wissen wir ja noch nicht, wer es ist. Der eine Mann
1: kommt müde und abgespannt von der Arbeit.
2: Und die Frau kichert im oh, Nebenzimmer. Kein gutes Zeichen. Ja. Mhm. Und er öffnet dann die Tür und sieht seine. <lacht> Also scheinbar seine Frau, wir wissen es ja nicht, aber wir vermuten es mal. Ja, das die Situation ist, eine, ist eigentlich... Eindeutig, ja, ne? Ja. <lacht> mit einem blauen Alien ja. im Bett. Und ich finde ja, dass äh, äh, die Aliens insgesamt bei The Orville extrem gut gemacht sind. Mhm. Also man könnte ja mit meinen, dass so eine Serie wie das Star Trek Discovery mit extrem hohem Budget... Auch da waren die Aliens sahen ganz gut aus, auch die Klingonen. Tisch
1: war das alles top.
2: Ja, also mir wird mhm. ja mal zuvor gesagt, ja, weil die Klingonen nee. anders ausgesehen haben. Das war mir alles scheißegal, gut, ja. 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 so wie die ja. ausgesehen haben, die sahen in sich gut gemacht mhm. aus. Ja. Aber ich finde, die, die Aliens by the Orville stehen einer Star Trek-Serie aus dem Kanon der Star trek sehen
0: in keiner Stelle nach. Mhm. Find ich ich. finde sie sogar erheblich besser, mhm. weil sie einfach nicht grundsätzlich menschlich sind. Zum Teil, also, Stimmt, Das ja. war ja bei, bei Original Series von von Star Trek war das ganz krass der Fall, dass die Aliens quasi alle aussahen wie Menschen mit ein paar Tentakeln dran. Mhm. Ja. So, Das haben sie bei Next Generation so ein bisschen erneuert. Das Aber verloren. Wurde dann, wurde dann später, später noch ein bisschen mehr. Also es gab zum Beispiel eine Deep Space Nine Folge, wo ein Alien war, das seine Organe im ganzen Körper gleichmäßig verteilt hat. Mhm. Das heißt, du konntest es nur dann töten, wenn du... Wenn du es komplett desintegrierst, so, ja. weil es sonst einfach weiter funktioniert hat. Das ist schon eine spannende Idee, so. Und das haben sie halt bei The Orville, bei fast jeder anderen Rasse haben sie haben sie halt irgendwelche irgendwelche Dinge, die sehr anders sind. Bei diesem blauen Typen hier zum Beispiel, <lacht> der ähm, kommt offensichtlich, also er kommt zum Orgasmus, indem <lacht> ihm blaue Farbe aus dem Kopf schießt. Ja. Ja,
1: was ziemlich albern aussieht. Genau, aus, genau, wirklich so aus der Stirn, äh, ja.
0: Was jetzt aber nicht un ist.
2: <lacht> ungewöhnlich ist, wenn wenn es eine Rasse ist, die vielleicht an unserer Erde so an so Leich-Leichen-Lebewesen angelehnt ist, also da mhm. spritzt ja dann auch das Männchen den Leich über die Eier zum Beispiel mhm. ähm, und äh, besamt sozusagen das, <lacht> ähm, ja. Das sieht jetzt ziemlich albern aus, weil alles voll blau ist. Und ja. da hören wir das erstmal den Namen Ad. Das,
1: das Einzige, was ich, was ich Seth MacFarlane sozusagen, so geil wie das alles ist, ankreiden würde, ist so die schauspielerische Lassung. Weil ich finde, in dem Augenblick, wo er das sieht, da, genau an dieser Stelle, wo er die beiden sieht und wo das dann irgendwie mit diesem Orgasmus passiert und so, ich finde, da siehst du teilweise, dass er sich das Lachen verbeißen muss. Also er weiß nicht, ob er lachen oder Das ist genau das, was ich in,
0: in unserer Nullnummer gesagt habe. Ich finde, er sieht immer so aus, also, als als müsste er gleich losprusten okay. und lachen über seinen eigenen Witz.
1: Okay. Ja. Ich, glaub,
2: ich glaube, was man bei allem, was man über Seth MacFarlane sagen kann, sagen muss, ist, dass er nicht der beste Schauspieler in ganz Hollywood ist. Wobei,
1: Ich finde es nicht schlimm, äh, wirklich nicht. Es trägt es, eigentlich noch mehr zu, zur Albernheit dieser Situation ja. bei. Aber es ist schon, ne? also es gibt deutlich schlechtere ja. Schauspieler,
2: ja. aber es gibt natürlich deutlich bessere Schauspieler. Ja. Also natürlich ist ein Patrick Stewart als Kapitän des Raumschiffs <lacht> einfach um Längen besser als Stell Seth mal Patrick
1: Pond. Stewart als Captain Picard in dieser Situation vor. Ja, der, das war ja anders.
2: Yeah. Ähm, ja. Aber auch das, ich meine, er sieht halt einfach jetzt ziemlich bescheuert, er guckt bescheuert aus ja. der Wäsche ja. äh, und ich meine, ja. man, man kann das glaube ich nachvollziehen, wenn man seine Frau beim Schäferstündchen erwischt, <lacht> dass man erstmal ein bisschen bescheuert aus der Wäsche guckt. Ne? Ähm, sie aber auch nicht minder, muss man <lacht> dazu sagen. Genau, sie äh, übrigens Adrian, Adrian Palicki.
0: Adrian Palicki. Genau. Ja. ja, danke dir. Ähm, eine sehr große Frau übrigens das ah. ist 1,80 groß wow. erstaunlich ja
1: kannten wir erst auch als äh, aus Agents of Shield also ja, Zum ich auch okay. äh, ja. hat
2: die nicht auch bei einigen Folgen von Supernatural mitgespielt
1: ja also muss ne, ich jetzt nachgucken weiß ich ja. nicht, also eine ja.
2: relativ bekannte Seriendarstellerin aus dem Feichen auf jeden Fall Agent ja. of Shields aber direkt davor sicherlich eine größere Rolle und ähm, ja Sie möchte ihm jetzt erklären, was da gerade passiert ist. Und er hat kein
0: Interesse daran. Nee. Er macht einfach die Tür zu, steigt wieder in sein Raumschiff und haut ab.
2: Und beendet es mit Ich bin fertig. Ja. Ja. Und haut ab. Und das ist aber eigentlich gut nachvollziehbar. Ja. Finde ich. Ja. So, nachvollziehbar. Ist sehr, Reaktion, sehr menschlich. Ne? Was, ja,
1: so Fluchtreflex, ne? Irgendwie. Wobei es ja seiner, also die gemeinsame Wohnung ist. Ne? Das ist natürlich irgendwie auch schon ein bisschen... Ja,
2: aber ich glaube, ja. man kann es nachvollziehen. Mhm. Und dann sitzt er in diesem kleinen Schall wieder drin, seufzt...
1: Aber es wirkt auch ein bisschen so, finde ich, ähm, als, als sei das so ein bisschen eine Bestätigung von etwas, was er sowieso schon geahnt hat. Also es ist jetzt nicht so die, die, die komplette ich falle aus allen Wolken und habe niemals gedacht, dass sowas möglich wäre, Situation oder Reaktion, glaube ich. Also auch gerade so dieser Seufzer da im Shuttle, mhm. so nach dem Motto, jetzt ist es wirklich passiert. Mhm. Ähm, ich glaube, gekriselt hat es da irgendwie ähm, schon länger, so würde ich das jetzt einschätzen. Ja,
2: bin ich vor, ja, ja. also wir erfahren natürlich, dann jetzt auch mehr in der Episode mhm. natürlich noch darüber. Das ist ja jetzt auch kein
0: wahnsinnschock sondern es mhm. ist mehr so ein, okay, jetzt ist es tatsächlich so mhm. weit gekommen. Ja, jetzt genau. ist, jetzt, jetzt sind ja. wir fertig, jetzt ja. sind wir durch. Ja. Ja. So, ne? So, das war schon lange überfällig und mhm. jetzt müssen wir auch nicht mehr drüber reden. Genau. Jetzt ist es einfach klar.
2: Ja. Genau. Ja, dann sehen wir die Einwendung der, des Serientitels also The Orville mit so sehr leisen Bläsern, mhm. die mhm. auch schon sehr nach Star Trek klingen, muss man mhm. ehrlich sagen.
0: Und das war übrigens der gesamte Vorspann in dieser Folge. Genau, sehr kurz gehalten, fand ich auch gut. Das heißt, wir sehen den Vorspann in dieser Folge einfach gar nicht. Genau. Also den Vorspann, den wir in jeder weiteren Serienfolge sehen, sehen wir erst ab der nächsten. Was ich sehr bedauerlich finde, weil ich die äh, Vorspannmusik sehr sehr mag.
2: Ja, mhm. ich, ich auch. Ich Können wir dann näher in der nächsten Episode besprechen. Mhm. Ja, und dann äh, sehen wir ein Jahr später als Einblendung und sehen. Vermutlich wieder New York, so wie es aussieht. Genauso hübsch wie eben. Genauso hübsch wie eben mit ja. Sonne. Und sehen dann das Hauptquartier der Planetary Union. Central, also das Planetary Union Central. Ein riesiges Hochhaus. Sieht ein bisschen aus wie das Avengers-Hochhaus, ne? Ja, stimmt. Oh, War stimmt. Ein bisschen
0: schräg, ja. Mm. Ja, mit diesen angeschrägten ja. Seiten und mm. so. Und das Logo sieht ein bisschen äh, erstaunlich aus, so wie das Logo für diesen Podcast übrigens. Ja, das aber es ist, aber, das ist nicht, nicht zu verwechseln. <lacht> es hat keinerlei keine wirkliche Ähnlichkeit. Also nicht, dass da irgendjemand auf die Idee kommt, ich hätte es...
2: Und greift mm. das Logo, das äh, Seth MacFarlane auf seiner Uniform mm. auf der linken ja, Brustseite genau, hatte, genau. Ja. auch nochmal auf. Ja, ne? Also da sehen wir, dass wir uns ähneln. Und wir sehen dann nochmal, als wir jetzt kein Zweifel hätten, dass wir in, in the Planetary Union Central sind. Und äh, er spricht jetzt den Admiral an. Sie wollten mich sehen, Admiral. Und wir sehen, also wir sind hier in der Militärhierarchie äh, Und äh, als alter Star Trek-Zuschauer habe ich mich natürlich auch schon sehr... Ähm, zu Hause gefühlt, weil ich gesehen habe, dass er auf seinen Schulterklappen so drei Streifen ja. hat und das war für mich so die Idee, vielleicht ist er ein Commander mhm. Mhm. und der Admiral hat dann, wie wir nachher sehen, fünf Sterne auf seiner Schulterklappe, was mhm. ja dann auch fünf, so. Also das heißt,
0: da ist er noch Commander und nicht Captain, Ed. Ja. Der Admiral wird übrigens gespielt von Victor Garber, den ich ganz ich fantastisch finde. Ja,
3: fantastisch. Ein,
0: ein großartiger Schauspieler, zum Beispiel ähm, bekannt aus dem Film Titanic, mhm. wir werden darüber gesprochen haben. Ja. <lacht> ähm, irgendwann bei Und der auch bekannt aus der Serie Alias, die ich auch fantastisch finde. Ach, die haben wir bis heute ähm, nicht gesehen. Nee, die gibt es auch in keinem einzigen Streaming-Netzwerk, wenn mhm. ich mich nicht mhm. irre.
2: Achso, wir müssten mal erwähnen, dass man The Orville im Moment bei Amazon Prime streamen kann.
0: Richtig, genau. Das äh, das tun wir auch just in diesem Moment.
2: <lacht> wir mir jetzt mal gerade ein, wo wir über Streaming reden. Aber die, du wolltest noch bei den Schauspielern ein bisschen äh, sprechen.
0: Genau, Victor Gaber ist ein ganz fan fantastischer äh, Schauspieler, der... Ich also ich finde ihn großartig, ich weiß nicht, ob er wirklich ein guter Schauspieler ist, er spielt im Grunde immer diese Rolle, ja. immer dieser, mhm. dieser väterliche mhm. Typ, Weise. der so ein bisschen skeptisch, skeptisch ist, ob der Situation, in der er sich befindet, das ist die, die, die gleiche Rolle wie auf der, auf der Titanic mhm. und es ist die gleiche Rolle hier wie auch bei Alias, auch diesen Typen spielt er hier, also er ähm, bietet dann quasi ähm, Ed Mercer ein Kommando an, über ein Schiff und ja, ähm, Ed ist sich nicht so ganz sicher, dass er das überhaupt nehmen will. So.
2: Genau, das ist der Dialog, äh, wobei man ja auch da noch erfährt. Ich erwähne noch mal ganz kurz nebenbei, wer nicht Amazon Streaming hat, die erste Staffel kann man aktuell so für 13 Euro, 15 Euro auch äh, auf DVD erstehen. Lohnt sich ja. Nur mal nebenbei einfach ja. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Genau. Also, und, ähm, ganz kurz noch, also, äh, Schauspieler und gleich der Dialog natürlich mit dem, mit dem Captain äh, sein, das werden wir gleich noch auswählen. Ich finde halt insgesamt diese ganzen Compositing Shots, die wir hier schon sehen, ähm, weil wir nämlich eine riesen Fensterfront jetzt haben in dem Büro des Admirals, wo wir dann wieder äh, die Skyline von New York sehen. Und ich finde es einfach extrem gut gemacht. Also auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau, was mich ein bisschen überrascht hat. Also man hat so den Eindruck, klar, das ist jetzt auch eine Pilot-Episode, wo immer ein bisschen mehr Geld natürlich reingeschmissen wird. Aber es ist auch gut gemacht. Ich habe auch viele Pilotfilme mhm. schon gesehen, von gerade auch von Cypher-Serien, wo du sagst, sie haben sehr viel Geld in die Hand genommen und sehr viel Geld verbrannt, aber es sah halt nicht gut aus. Mhm. Und hier ist es einfach, glaube ich, durch gutes Fernsehmachen einfach gut gemacht. Mhm. Ja. Also sehr stimmig einfach. Also ich fühle äh, einen gewissen Realismus in dieser Welt, in der ich mich befinde, mhm. was mich immer wieder abholt. Das äh, hat, mir, hat mir gut gefallen. Genau. genau Und
1: jetzt eigentlich haben wir eine Situation, ähm, die man auch als, als Drama-Serie irgendwie inszenieren könnte. Ne? Also er hat ähm, sozusagen einen Einschnitt in seinem Leben erfahren, äh, ein Jahr vorher. Und vermutlich äh, hat er relativ lange unter der Situation gelitten, ist jetzt vielleicht irgendwie gerade so halbwegs wieder auf dem Damm und wird dann sozusagen von seinem Vorgesetzten äh, zum Gespräch gebeten. Das kann ja auch irgendwie heißen, irgendwie... Ja weiß ich auch nicht, wir sind mit der Leistung nicht zufrieden, es läuft irgendwas schief oder so. Also es könnte man auch genauso gut eigentlich ernsthaft inszenieren, genauso wie diese... Äh, Szene vorher, ne, wo er seine Frau mit einem anderen Kerl erwischt und äh, da war es natürlich so, durch dieses Element mit der ne, mit dem Schlumpf irgendwie ergießt sich da blau über das die blaue Bettdecke. Ejakulat. Das blaue Ejakulat. Das blaue Ejakulat ist es natürlich irgendwie dann wieder äh, als Comedy äh, inszeniert und auch hier haben wir dann äh, im weiteren Verlauf des Gesprächs ein Element, was das Ganze wieder so ein bisschen auf den Boden der Comedy äh, Erholen
2: wird. Was ich zunächst mal spannend finde, ist äh, natürlich mit einer neuen Cypher-Serie, wo man ahnt, es geht um ein Raumschiff und es soll so Star Trek-Esk sein. Ähm, irgendwie muss, muss, muss ja dieses Raumschiff auch etabliert werden. Mhm. Und äh, bei den anderen Serien war es ja immer das, das Flaggschiff. Der Föderation ja. in der Regel,
3: ja.
2: uh, Deep Space Nine, hinterher war dann ja schon absichtlich ein bisschen anders, weil man natürlich schon zweimal das Flaggschiff hatte. Voyager war ein ganz neues Raumschiffmodell, mhm. quasi Prototyp, den es vorher so gar nicht gab, mit diesen genau. Gale Packs und so. Und was wir hier haben, und das habe ich erst später in, 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 in der Konstruktion <lacht> verstanden, dieser ja. Serie, ist halt ein normales Raumschiff. Ja. Eins ja. von
1: sehr, sehr vielen.
2: Eins
0: von 3000, <lacht> genau. die sich jetzt mit Captains bestücken. Genau. Was ich also. Schon ganz geil finde. Genau. Wir
2: haben, ja. wir haben ein Schiff. Es ist ein, ein ein Schiff mittlerer Größe. Ja. Dann die USS Orwell. Was ich übrigens aber auch schön finde. Also auch da, dass sie es USS genannt haben. Mhm. Ich mag das, wenn Raumschiffe irgendwie so heißen, wie wie Schiffe auch heißen und so. Das ist irgendwie äh, gut. Und es gibt dann auch gleich die einen äh, Schränkungen, das ist kein, kein Heavy äh, Cruiser Raumschiff. Aber es ist ein... Äh, äh, Forschungsraumschiff, mhm. Exploratory äh, Vessel, ähm, sagen sie im Englischen.
1: Also es ist nicht so die Situation wie sonst, wir brauchen unseren besten Mann für das beste Schiff, das wir haben.
2: Nee, sondern es ist jetzt hier so okay. business as usual. Wir brauchen halt irgendwen ja. für, das, für eines von den vielen Schiffen. Genau, ich komme mal gerade, was sie was sie im Deutschen sagen, nämlich zu diesem Exploratory, also kein schwerer Kreuzer ist es im Deutschen, sondern ein Forschungsraumschiff. Mhm. Und ähm, ja, und er kriegt jetzt eben das Kommando für dieses Raumschiff ja. angebeten. Und die Antwort ist von Ed Mercer, Sie wollen mich doch verarschen. Ja. You're kidding.
0: <lacht> ähm, ähm, und Victor aber führt das dann aber auch näher mehr, mehr aus, indem man halt sagt, ja naja, wir hätten ihnen das schon viel früher angeboten, aber sie haben sich in dem letzten Jahr einfach total daneben benommen mhm, und waren genau. zum Beispiel sechs, Jahr, äh, sechs Mal einfach ähm, verkatert im Dienst mhm. angekreuzt. Dabei, so, ja. Ähm, ja.
1: Okay. <laughs> Also im Grunde genommen wirklich eine ernste Situation, die aber komödiantische Elemente enthält. Genau. Und das ist und eigentlich sehr, sehr geschickt äh, gemacht. So
2: genau. Und Erinnern. dann dann wirklich eine Szene, die ich am Ende ja. halt lustig finde, ja. ist wirklich die Aussage von, während er sagt, ja, ich habe so ein persönliche Problem, kann ich eins von diesen Minzen, <lacht> Minz, Minz, ja. Minzbonbons haben und nimmt die und steckt die <lacht> sich sofort im Mund und der Admiral sagt, das sind Murmeln. <lacht> und was halt einfach super ist, dass er quasi in diesem Satz rein, das ist um schnell auch gespielt diese, diese Murmel, ja, diese Schale Bein.
0: reinspuckt. Und zwar gekonnt einfach ja. so über einen halben Meter entfernt. Ja. Genau passend in diese
2: Schale. Also das einfach eine Szene, die einfach in dieser Geschwindigkeit, wie sie gespielt wird kann ich einen haben, das Murmeln. Ich würde
1: mich mal fragen, wie, wie äh, oft sie das äh, drehen mussten. Das ist bestimmt Danke. nicht beim ersten Mal jetzt nee. so geklappt. Ja. ist aber gut geschnitten auch, tatsächlich.
2: Man sieht das natürlich. Und er es wird dann nochmal erzählt, dass er eben ganz oben war. <lacht>
0: Also, dass Ed Mercer auch tatsächlich ein ziemlich guter ein guter Mann war. Ja. Mhm. So, dass er irgendwie top of the class war. Bis zu Weise. seinen Eheproblem? Genau. Und dass das eigentlich von ihm erwartet worden ist, dass er jetzt schon ein viel größeres Schiff, Ein Heavy Cruiser,
2: also den schweren Kreuzer,
0: genau. Ähm, und jetzt kommt halt die Szene mit den mit
2: den ähm, sechsmal zu spät gekommen genau, sein, dass ja. er halt äh, so. Und dann auch die schöne Aussage eben, also nicht nur ist es ein mittleres Schiff, sondern seien wir ehrlich, sie sind niemandes erste Wahl für diesen Job gewesen, <lacht> Ja. Ne? sondern äh, er kriegt jetzt den Job, weil sie einfach 3000 Raumschiffe haben und sie müssen 3000 Kapitäne auch haben. Und das ist deine letzte Chance. Und das finde ich so eine schöne...
1: So menschlich, ne?
2: So eine schöne Prämisse ähm, für so eine Serie, die einfach mal ganz anders ist. Ja einer von vielen, auch nicht der Beste, aber irgendwie, wir brauchen Kapitäne und wenn du dich jetzt zusammenreißt, dann äh, es hast ist du halt die Chance. Also
0: da, was ich schön finde daran ist, ich meine, die Original-Enterprise, die hat halt diese fünf jahres mission und wir haben mm. dieses, dieses eine Schiff, was so total gut ist und so und das da, da liegt viel dran, dass das gut wird. bei der. Und
1: alle wollen bei, sie dort stationiert werden. Ja,
0: genau, genau. Also ne, schon schon High Stakes und bei der bei der Enterprise D mit mit Next Generation und Picasso, das war halt auch das Flaggschiff der, der, der Föderation, das fantastischste Schiff, was sie mm hatten und die brauchen die besten Leute dafür und hier, in dieser Situation sind es auch High Stakes, weil nämlich ihm gesagt wird, okay, wir geben dir noch genau diese eine Chance mit diesem Mittelklasse-Schiff, du bist auch ein Mittelklasse-Mensch, ähm, komm damit klar, sonst schmeißen wir dich ja. raus. Genau. Da hat für dich erledigt. Das, das Schöne ist halt, es ist auch total wichtig, nur auf einem völlig ja. anderen Level ja. als bei Star Trek. Ja. Ja. Also es
1: ist sofort auf einer ganz persönlichen Schiene, mit der sich jeder, aber wirklich jeder identifizieren kann, weil jeder schon mal irgendwie ja. einen Job oder so missgebaut hat oder ähm, private Situationen hatte, die sich auf die Arbeit ausgewirkt haben oder was auch immer. Und was ich auch auch so großartig finde ist ähm, so seine nächste Reaktion, ähm, dass er sich trotzdem, obwohl eigentlich damit ein Tadel verbunden war, freut wie ein kleines Kind über dieses neue Command und über ja. diese Chance, die er angeboten bekommen hat. Und das zeigt auf so wunderbare Art und Weise, dass er zwar Probleme hatte und auch mit sich selber nicht so zufrieden war, aber seinen Job halt total liebte ja. 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 Also er identifiziert sich total mit seiner Arbeit und weiß auch genau, irgendwie, was das jetzt für ihn bedeutet, dass er diese Chance bekommt. Das finde ich einfach
2: ja. richtig ja. schön. Also man kann das nachvollziehen, so das ganze Leben, ich meine, wir sind hier in einem militärischen Kontext, das haben wir ja mhm. hier schon Realisiert. Er ist Commander. Ähm, und dann passieren die privaten Probleme. Das wirft ihn aus dem Ruder raus und dieser Karrierefahrt, der ihm ja vorgezeichnet war, den alle erwartet haben, ist gebrochen und er bekommt jetzt aber die Chance, auf die er offensichtlich, wenn er denn äh, das Command blau trägt und Commander ist, ja hingearbeitet hat. Mhm. Das ist ja übrigens das, was bei Next Generation bei Riker ich nicht verstanden habe, warum der nicht Captain wurde. Der wurde natürlich nicht Captain, weil sie die Rolle gebraucht haben, aber <lacht> im Grunde genommen hätten er nach zwei Staffeln
0: Captain. Das, äh, das äh, haben wir gerade kürzlich bei gestern heute übermorgen besprochen. Ah. Er will nicht Captain sein, weil er nicht Captain auf einem anderen Schiff sein mhm, will. Genau, er, also er will ja. auf der Enterprise D bleiben. Das ist der Grund, warum er noch zweiter, äh, erster Offizier von, von Patrick Stewart ist.
2: Was natürlich im echten Militärdienst totaler Bullshit ist. Weil da hast du natürlich nicht die Wahl, die das auszusuchen. Aber da sind wir natürlich in der Zukunft in ja. einer Utopie, ja. klar.
0: Und genau, Ed Mercer ist halt tatsächlich überrascht, dass ihm dieser Posten angeboten wird, ähm, weil er Einfach für sich für, für überrumpelt hält. Also, er kann nicht glauben, dass ihm dieser Posten gegeben wird, weil er sich eben seiner Situation mhm. bewusst Genau, ist. er weiß selber, dass er jetzt nicht Richtig, genau. top of the
2: class ist. Ja. Und der alte Kapitän, der Orwell, ist äh, offensichtlich äh, in Rente gegangen und es fehlen ihm jetzt noch, wie wir erfahren, ähm, ein äh, Helmsman, also Steu äh, Steuermann Steuermann ja. und, und ein erster Offizier. Genau, Pilot die
0: fehlen ihm noch. Und er wird dann natürlich sofort eine Chance, einen seiner besten Freunde irgendwie in, in, auf sein Schiff zu kriegen und ähm, sagt das dann halt auch sofort. Der und beste der
2: beste Steuermann der ganzen Flotte richtig. kann ich ihn organisieren. Und die Aussage darauf ist dann natürlich, sie meint doch wohl nicht Lieutenant Mallory. <lacht> <lacht> Was sich der nächste Loser in der Planetary Union zu sein scheint. Ja. So wird er offensichtlich eingeführt. Richtig,
0: er erklärt ja später auch warum.
2: So. Ja, genau. Und die beiden sind beste Freunde. Es ist ja auch bekannt, dass die beiden miteinander befreundet sind. Und, und er überzeugt aber dann offensichtlich, ähm, den, den Admiral oder will ihn davon überzeugen, wie gut, Lieutenant äh, Malloy ist. Und dann kommen wir hier wieder zu einer Stelle, was halt die Orbit ist und die Star Trek, wo dann der Admiral sagt, naja, er hat einen Penis auf den, <lacht> auf den Sichtschirm von Autobus T85. <lacht> ja. Ja. Gemalt.
0: Und das wird dann aber auch sofort wieder ähm, relativiert. relativiert, indem er sagt, naja, er hat eine Menge Penis <lacht> auf eine Menge Dinge gemalt. <lacht> das ist einfach. Das, und das ist halt der Humor, den ich an dieser Serie schätze, was ich, was ich Seth MacFarlane ursprünglich nicht zugetraut habe, dass er quasi so subtile, also ne, in dieses total ernste Gespräch Sätze mhm. ernst gesprochen einführt. Die aber total witzig sind. Ja. So. Aber das
2: ist ja auch, ich, das ist die Menschlichkeit dieser Serie. Das haben wir natürlich in der original star Trek serie nie gemacht, weil es immer überhöht war. Und hier sind wir tatsächlich so wie Menschen halt wahrscheinlich wehren. Mhm. Ja. Und er sagt, hat er hat viele Penisse gemalt, aber wenn sie in einem Ionensturm wären, dann würden sie niemand lieber haben wollen, der genau. am Steuer sitzt, äh, als Malloy.
1: Das ist natürlich auch so ein bisschen so wieder so dieses alte Motiv Genie und Wahnsinn, ne? Also er ist der beste Pilot überhaupt Und wie keiner genau. fliegt so wie er. Aber er nimmt seinen Job manchmal auch nicht so ganz so Bier Ernst und zeichnet halt lieber irgendeinen Penis irgendwo Beer drauf. Ne? Aber wenn es drauf ankommt.
3: <lacht> <lacht> oh, 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 ohne es,
1: ohne es zu wissen. Ähm, aber wenn es drauf ankommt, dann ist er natürlich irgendwie auf Zack. Und man hatte ja in den alten Star Trek-Serien manchmal so Ansätze von solchen Figuren. Also wenn ich jetzt an ähm, Barclay denke, ja. Ähm, der ja auch dann, wenn es drauf ankam, schon gute Ideen hatten, aber mhm. hatte aber ansonsten so ein bisschen auch so ein so ein murkliger, äh, lustiger Charakter ähm, ist. Ähm, oder aber bei Voyager. Ähm, Tom Paris, der mehr so ein Tu nicht gut war, irgendwie hm, auch ständig hm. irgendwie mit Autoritäten Probleme hatte, aber dann halt auch irgendwie, wenn es äh, drauf ankam, äh, einfach richtig gut oder zu neuen Höhen äh, aufgelaufen ja, ist. Ja. Ne? Also, aber das ist natürlich äh, dann äh, wesentlich überzeichneter, na, jetzt in dieser Serie. Genau.
2: Aber der Emery sagt, wenn sie ihnen einen Zaum halten können und dafür sorgen können, dass er sich konzentriert, dann ja. nehmen sie ihn Fast und schon. dann ja. kommt nämlich der Entscheidende, sagt, es ist ihr Ship. Mm. Captain Chip. Mercer. Ja, genau. <lacht> ja. Da kommt das erstmal wieder Captain mm. Mercer genannt. Und wir sehen übrigens in diesem Dialog jetzt auch, dass John Favreau äh, ja. die Regie geführt hat, der ja jetzt gerade mit The Mandalorian die erste Star Wars-Serie äh, auch produziert hat. Ähm, insofern. Die erste echt Film star Wars-Serie. Ja, ja. ja, John Favreau hat
1: uns ähm, Baby Yoda geschenkt. Dafür genau. werde ich ihm ewig dankbar sein. <lacht>
2: <lacht> so. Und wir sehen dann nochmal so einen, so einen Reaction-Shot, wie er sich freut. Und sehen dann einen Gang und eine Tür, die aufgeht. Und hinter der Tür sehen wir, wie zwei Wesen mit Schwertern kämpfen. Und wir sehen so eine chinesische Bacode im Hintergrund. Und auch das ist einfach so, weil man Next-Generation-Erfahrung hat, sagt man sofort, ach, guck mal, Holodeck. Mhm. Genau, richtig. Es, und das Witzige ist, dass ähm, Seth MacFarlane und die Macher der Serie das wissen. Ja. Also, Sie machen sich jetzt auch nicht die Mühe, das zu erklären. Äh, ja, so richtig, wie es bei richtig. Next Generation genau. ausführlich erklärt wurde, dass ja. erstmal, was ist ein Holodeck, ja. wird hier vorausgesetzt, dass mhm. der Zuschauer, der eine Cypher-Serie sieht, versteht, was ein Holodeck ist. Mhm. Das ja. find, fand ich auch einfach extrem charmant, uns für intelligent genug zu halten, zu verstehen, was da gerade passiert. Mhm. Ja, genau. So. Und. Wir können jetzt ja, wir wissen nicht genau, wer da miteinander kämpft. Das eine ist Eins, offensichtlich irgendein Alien oder sowas.
1: Oga. Ich, ich, ich hätte jetzt für eine ganz klassische Fantasy Figur
2: gehalten. Ja. Ja. Das und ein so ein
1: bisschen an World of Warcraft denken.
2: Samurai kämpft und während er den Oga zwei Schnitte über den Bauch und Rücken zufügt, guckt sie dann hoch, die Figur mit dem Schwert und sagt, oh hi Ed. <lacht> und kämpft dann weiter.
0: Genau, das ist natürlich der Gordon Malloy. Ja. Genau. Und dann sagt er zu dem Ogre, ey, warte mal, warte mal. dachte
2: er ihm doch mal zweimal. Eine Sekunde im
0: Moment. Gehauen hat. Ähm, er sprach: was ist denn, was ist denn hier los? Was ist denn das für ein, für ein Programm? Ähm, und er genau. sagt er, na, das ist ein Programm, was ich selber geschrieben habe, wo du einen Ogre bekämpfen kannst in einer Samurai-Stadt. Und äh, das Tolle ist, ich habe diesem Ogre eine ganz fantastische Persönlichkeit, <lacht> Persönlichkeit gegeben. gegeben.
2: Genau, also das, das Interessante <lacht> hier ist ja, äh, die Unimusha-Serie hat ja mm, genau die Setting genau. zum Beispiel auf der Playstation, eine relativ bekannte Serie, und wahrscheinlich gibt es anderen Konsolen ja auch entsprechende Spiele. Und Meloy sagt dann ja, ähm, er ist ein super Kämpfer, aber ich habe ihm auch eine echt nette Persönlichkeit gegeben. Und das ist dann halt wieder auch. Das sagt,
1: zeigt aber auch, wie viel Zeit er äh, mit dem verbringt, ne? Also, mit dem Programm dann, auch verbringt, dann, ne? Ja, genau. Und dann heißt der Ogre auch noch Justin. <lacht>
2: genau. Und sagt dann, hey, Dude, das ist hier mein Kumpel Ed. Und dann sagt dieser Ogre, ich bin Justin. Hey, und das ist so... Ist, ist ist Schulhof-Talk irgendwie. Das ist totaler Quatsch, dass dieser Oga jetzt so völlig freundlich... Äh, also im
1: 21. Jahrhundert äh, würde Malloy wahrscheinlich irgendwie so ein Massive-Multiplayer-Online-Game irgendwie spielen und ständig irgendwie ja. vor Teamspeak abhängen und dann ja. irgendwie mit irgendwelchen Leuten...
2: Ja. Und dann sagt dieser Oga, der ja gerade drei, viermal das Schwert über den Ball gezogen bekommen hat, ah, es ist immer so schön, Freunde von Gordon zu treffen. <lacht> <lacht> und gerade haben sie ja bis zum Tod offensichtlich miteinander gekämpft. Das ist halt auch so völlig out of place irgendwie. Ja. Und äh, dann fragt Gordon halt, Mörser, äh, was ist los? Und man sieht, ist das mir gefallen? Das macht aber so gut, dass er sich freut wie ein Kind und sagt, Gordon, ich habe ein Schiff bekommen.
1: Mhm. <lacht> diese Freude wird offensichtlich auch äh, genau. erwidert. Das heißt, die beiden, also man merkt auch so irgendwie gleich so diese tiefe Freundschaft zwischen den beiden, die beiden also auf einem ist, Level, ja. ich, ich finde überhaupt in der Serie es bedarf selten großer Erklärung äh, oder irgendwie ausufernder Vorgeschichten oder so. Die schaffen es immer mit ganz wenigen Worten, mit ganz kurzen Dialogen und ganz knappen Situationen sofort äh, dem Zuschauer eine komplette Geschichte zu erzählen. Also das ist wirklich ein Riesentalent, was er hat. Das musst du auch erstmal irgendwie so hinkriegen, dass du den Zuschauer wirklich in so eine Situation quasi reinsaugst ähm, und auch ähm, dann so wirklich äh, mit wenigen ähm, Minuten schon so eine komplette Welt erschließt. Mhm. Mhm. Das also steckt das immer gut. wahnsinnig viel drin, finde ich. Ja, ja.
0: Genau und äh, Malloy ist natürlich total überrascht, weil Ed Mercer sagt, naja, also wir brauchen einen Steuermann und er so, was? das kann euch angehen und wendet sich dann an den Orga, hey, wir haben ein Schiff gekriegt und der, der Orga sagt, hey, das ist ja voll geil, ich freue freu mich wirklich so für euch, euch beide. Das ist ja total toll für euch. So. Dann, genau. äh, dann machen die ein Treffen ab, Gordon und, äh, und Ed, und dann kommt eine Szene, die wieder so schön, völlig ja. out of place ja. ist, ja. wo er dann zu dem, also Gordon zu dem Orga sagt, naja, du hast ja dann, du hast dann einen Marienkäfer sitzen. <lacht> und er so, oh, was denn? Und in dem Moment schlägt er ihm dann den Kopf ja. ab. Das ist einfach völlig spiegelt.
1: Mit der Erwartung der Zuschauer. Also irgendwie Erwartung aufbauen und dann irgendwie was komplett anderes machen. genau. Das ist schon sehr, sehr. Und dann gibt es
0: einen schönen Super-Videospiel-Moment, wo dann einfach oben kurz eingeblendet wird, win. Mit total schlechten. Also mit so einem dot matrix display font Genau.
2: Und Neuester guckt ihn dann an und sagt, nice. Und dann gehen sie zusammen da aus diesem Holodeck der Kraus. Das löst sich auf und es ist natürlich nicht gelb, aber man auch vom, vom Look and Feel, es ist einfach ein Holodeck. Und damit ja. haben sie das etabliert, dass sie in der Zukunft Raumschiffe haben, äh, äh, kleine Shuttles haben und Holodecks haben. Und damit wissen wir schon wieder mhm. mehr über das, ähm, das den Weltenbau äh, ja. in, in, genau. in dieser ja. Zukunft. Das ist einfach sehr, sehr gut gelöst. Und die Musik übrigens auch sehr, sehr klassische Star Trek-esque Musik, ja, klassische Musik, Bläser, genau. Streicher. Na ja,
1: und auch äh, im großen Stil, da hat fast was äh, Cinematisches, äh, ja. ne? Also es ist jetzt nichts, was ich irgendwie so bei so einer 0815 Serie vermuten würde, sondern der Scope ist schon so ein bisschen
2: orchestral, größer. richtig. Orge
1: orchestral, ja, genau. Ja. Ja,
2: genau. Ja, und dann sehen wir eine im, im nächsten Schnitt eine, eine große Station, äh, die offensichtlich ziemlich riesig sein muss, weil wenn man genau hinguckt, sieht man da einige Raumschiffe angedockt.
0: Genau, die alle der der Orwell gar nicht so unähnlich aussehen. Also ne, genau. es gibt offensichtlich tatsächlich sehr viele davon.
2: Genau. Und äh, wir sehen dann irgendwie ein Shuttle, ein etwas größeres Shuttle diesmal als das, was auf, auf dem Planeten rumfliegt an Raumschiffen an diesem Kulisse vorbeifliegt und das sieht auch richtig gut aus, hm. finde
1: ich. ich. Ich muss sagen, so was das Design angeht, ähm, ich finde das auch relativ... Äh ja, menschlich gemacht oder ich finde es sehr, sehr organisch zumindest gemacht, weil diese Ringe hinten, die haben mich immer so ein bisschen an Haare, die so wehen erinnert und dann oh. irgendwie so eine Schnauze. Also ich finde, es hat irgendwie sowas, ja, entweder irgendwie, weiß ich nicht, ein Tier, irgendwie niedliches oder oder irgendwie was fast menschliches. Also ich finde auch sowas, was sofort so eine persönliche Schiene aufmacht, selbst im, im Raumschiff. Design
2: ja. Morphisierst ja. die Raumschiffe. Ich ja. habe da eher so einen, so einen Fischcharakter immer vor Augen gehabt. Mhm. Oder
0: Unterwasserlebewesen.
1: Ja, oder so. Also Lebewesen halt, aber nichts halt, nichts kalt, äh, Maschinelles.
2: Irgendwie. Nee, schon
0: ein bisschen organisch. Das mhm. ich auch. Es sind auf jeden Fall sehr runde Formen, da stimme mhm. ich euch zu. Ähm, ich habe da tatsächlich kein einziges Lebewesen reingesehen okay. für diese Raumschiffe. Ich habe nur gedacht, okay, sie müssen irgendwelche Lichter außen an das Raumschiff dran bauen, damit man erkennt, dass das Ding einen Antrieb hat. Und mhm. das können sie nicht so machen, wie es bei Star Trek war. Warp deswegen können äh, keine keine Warpgunner oder irgendwas was nur annähernd so aussieht und deswegen haben sie halt diese diese verschiedenen Ringe da hintereinander, übereinander, hinten am, am Raumschiff dran. Ich finde das Design sehr stimmig und mhm. ähm da jetzt aber nichts reininterpretiert
2: und es gibt, es gibt Zeichnungen so also erste Ideenzeichnungen von Seth MacFarlane der auch tatsächlich die allermeisten Sachen die in der Serie vorkommen auch konzeptionell einfach gezeichnet hat und das sind so einfach Kugelschreiber auf Papierzeichnungen mhm. und diese diese Ringe hinten das hat er einfach mal so gezeichnet dass er da einfach so Ringe an so einem Raumschiff sieht noch die grundsätzliche Form und dann sind natürlich Production Designer gehen dann dran und arbeiten und machen dann und machen es hübsch und ja. es gibt tausend Iterationen davon aber so die Grundidee wie er das haben wollte, die stammt auch von ihm. Mhm. Und was wir jetzt hier ja sehen, ist im Prinzip eine Reminiszenz an Star Trek 1, also an den Kinofilm, ja. Wo ja ähm, Captain Kirk dann auch mit einem Schall zu der umgebauten neuen Enterprise hingeflogen wird. Und der erste Star Trek Kinofilm ich glaube, das sind, ich würde jetzt sagen 35 Minuten, äh, wie sie um dieses, um diese Enterprise dann rumfliegen, weil sie endlich mal genug Geld hatten, um das Raumschiff schön zu zeigen in so einem Shuttle. Und diese Darstellung, wie, wie, der Captain stehend da ist und jetzt zu seinem Raumschiff gebracht wird, ist für mich eine klare Reminiszenz an Star Trek
0: 1 für mich war das eine klare Reminiszenz an Mission Farpoint, die erste Folge von Next Generation, mhm. weil das da nämlich auch passiert. Da ist nämlich äh, Captain Picard mit Tasha Yara zusammen auf so einem Shuttle und fliegt zur Enterprise hin. Wahrscheinlich waren sie schon mal auf mhm. so einem Schiff so und also das ist auch eine sehr ah, ja. ähnliche Szene zu dieser hier. Dann mhm. ist das wahrscheinlich auch schon an den Kinofilm mit angelehnt wahrscheinlich. Bestimmt, ja. Aber
1: wahrscheinlich haben sie kein Bier getrunken. Nein. Genau.
0: Das ist ziemlich, <lacht> ziemlich crazy, dass man hier einfach sieht, wie Gordon sich erstmal ein Bier genehmigt. <lacht> erstmal trinkt er aus einem silbernen Fläschchen. Ja,
2: das wenn sie sich normal sein. unterhalten,
0: so. Was und sie dann, aber ja später dann als Bierflasche etabliert. Yeah. Genau, und
2: dann, da kommt nämlich der Satz von Captain Mercer, was ist das, ein Bier? <lacht> und er sagt, ja, das ist das ist auch so geil. <lacht> ja. ja, du trinkst Bier? Ja, ich bin
0: nervös. Also das ist, ja. das ist so ein ja. Dialog. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> das ist ein neues Raumschiff, ich will einen guten Eindruck
0: hinterlassen. Das ist ich will einen guten gewissen. Eindruck hinterlassen, ich trinke erst ein Bier. Das ist das, ist für, das ist für eine Art. <lacht> Wie kann man denn... <lacht> Ich muss mich mal
2: ein bisschen entspannen. Und wir sehen dann eben, dass Gordon jetzt ja in seiner Uniform ist. Vorher war er in dieser Sumeral-Uniform. Ja. Die ist so rot-orange, möchte ich mal behaupten.
1: Genau, hat nicht das Planetary Union-Symbol.
2: Äh, sondern so ein anderes Symbol, Symbol drauf. Mhm. Das heißt also, da ist es so, dass die...
1: Zahnräder, ne? So in, ja. in ja.
2: Also Mechanical quasi genau. äh, ist das Symbol. Und er hat zwei Streifen und damit äh, vom Rang her merken wir jetzt, er ist Lieutenant. Also ja. wir können uns äh, daran gewöhnen, dass die Streifen im Prinzip genau den den Punkten genau. bei mhm. den Star Trek uh, Next Generation ja, ja. Weil die war. ja
1: noch diese äh, halben Schritte hatten, ne? Lieutenant, Lieutenant Commander. Ja, das waren war ja bei Enterprise
2: nicht, die, die schwarzen Pins.
1: Ja, genau. Mhm.
2: Und die, die haben die auch. Die sind, Ach, die haben die, auch. die sind Ach, in den Schulterplatten der dann der so etwas dünnere Streifen. Ah, der, an. An. der Lieutenant Commander hat drei Streifen, von denen aber der mhm. mittlere Streifen dünner ist.
1: Sieh an. sie
2: an. Mhm. Sieh an. Weiß man, wenn man bestimmte Bücher über <lacht> die Orgel <lacht> besitzt, okay, die mir bestimmte Personen zum Übersach geschenkt haben. <lacht> Vielen Dank, Arne, nochmal bei der Gelegenheit. Sehr gerne, ich sehr leite dir das auch nochmal bei der Gelegenheit, dass du es das nochmal
0: angucken kannst. Ich hoffe jetzt auf dein Fachwissen. Das ja, hast ja, ja, du ja gerade genau. schon bewiesen. Genau. Und
2: das Schöne ist vor allen Dingen, dass du nach der nachschiebt, nach diesem Dialog. Ich möchte nicht, mehr wissen. es ist viel nach neun. <lacht> ja. Und äh, die Aussage, gib mir das Bier, kontert wird mir, nein, ich werde doch wohl klarschall fliegen können mit einem Bier. Und was dann passiert, ist ja auch, dass dann Meloy einfach anfängt, Faxen zu machen. Und sagt, weiß ja, ich, ich kann ja sicher nicht, nicht fliegen. Oh, guck mal, ich bin betrunken und fängt dann also an. Lenkrad gibt es ja nicht, sondern sehen offensichtlich auch diese Touchscreens. Aber als einfach Quatsch zu machen <lacht> ja. und fliegt dann jetzt also wüst um diese Raumstation herum. Und, glaubt, und
0: redet die ganze Zeit so: ah, ich bin so betrunken. Ich habe überhaupt keinen Shuttle überfliegen, das ist schon witzig.
2: Und fühlt sich ziemlich sicher bis zu dem Moment, wo über die beiden ein größeres Transportraumschiff, würde ich mal behaupten,
0: ja. rüber rast. Und die fast umge umgenietet hättest so. Genau. Ja, ja. Und die Aussage ist auch geil: er guckt dann aus dem
2: Fenster raus und sagt: sorry. Oh. <lacht>
1: Ja, der Weckruf.
2: Und der Rest ja. ist dann letztendlich auch ohne, ohne Diskussion. Also der Captain ja, hat genau. offensichtlich recht gehabt. Und das ist ja. genau das, was wir jetzt auch lernen mit dem Penis malen, Bier trinken. Äh, Meloy muss man offensichtlich ein bisschen im Griff haben. Richtig. Äh, das wird eine seiner großen Aufgaben sein. Und sehr schön ist dann, wo er sagt, ist es das? Und wir sehen ein großes Raumschiff und das wird über dieses große Raumschiff
0: rübergeschwenkt und wir sehen ein etwas kleineres Raumschiff. <lacht> ähm, was wir jetzt bislang, glaube ich, noch gar nicht erwähnt haben, die Streifen auf der Schulter von Stars McFarlane und Mercer haben sich vermehrt. Das ja, ist genau, ah, ja.
1: Genau, wichtiger Hinweis.
2: Guter Hinweis. Mhm. <lacht> und dann ja, noch der Vorschlag. <lacht> das sieht ziemlich cool aus. Wir können noch ein paar Flammen so auf die Seite malen. <lacht> <lacht> ja. Genau, und das hat, äh, die die Raumschiffe der Planetary Union haben offensichtlich nicht NCC als Kürzel, sondern sie haben ECV ja. als Kürzel und die Orwell trägt die Nummer 197.
0: Wisst ihr, was NCC heißt? Nee. Sag mhm. Es weiß keiner. Ach. Das, das, ach. Oh, ein Mysterium. Aha. Ich weiß nicht, ob das über ECV hier bekannt ist, mhm. aber bei NCC jedenfalls weiß es einfach überhaupt mhm. niemand. Es gibt ein paar, ein paar Vermutungen, was es heißen könnte, aber... Um, das ist ja auch spannend. Steht. Keine Ahnung. Wir können ja mal gerade nachschlagen,
2: ob wir wissen, ob das Internet weiß. Exploratory ah, ja. Class Vessel. Okay. Ja, okay, das ergibt Sinn. Das würde, dann würden die Heavy Cruiser... Was anderes haben. Heavy Cruiser Class Vessel, das wäre dann HCCV? V. Vielleicht. <lacht> Wir müssen mal aufmerksam die Serie ja. demnächst gucken, ob genau. wir dann mal, es gibt ja ein paar größere Raumschiffe, die nochmal irgendwann spielen. Ich
0: wollte damit mal anfangen, jetzt die Serie zu gucken. Auch. Nee, das das das
2: ist eigentlich ganz gut, ne?
0: Ja, ja. Der, der Vorschlag ist Ich finde das geil übrigens, pardon, ich muss den nochmal kurz unterbrechen, weil ich sie gerade sehe, diese Stühle, die sie auf dem Shuttle haben, das sind so typische Gaming Racing Chairs. Ja. Mhm, einfach weißes Leder, so, das ganze Shuttle Interieur ist super sauber. Also, mhm. ne, ja. es, ist, es ist voll das Gegenteil von, einer, von einem Interieur von Firefly zum Beispiel, sondern es ist einfach alles super clean und extrem schön.
2: Mhm. Das ist also dieses typische Next Generation Star Trek äh, äh, Ding. Ja, genau, äh, genau. Aber immer noch haptischer als ähm, Discovery, wo, wo durch die Dunkelheit und die vielen mhm. Lens Lensflays du ja. gar nicht so wirklich ja. die Topografie ja. mhm. de, ja. der Raumschiffe verstehen kannst. Also hier ist es relativ klar, wenn du dir das anguckst, dass du siehst, wie das Interieur geschaltet ist. Auch hier sind es wieder übrigens so Lichtbänder innerhalb ja. des Schalls, die diesmal nicht weiß sind, wie in der Wohnung, sondern hier so im Blau gestaltet sind. Ähm. Ich
0: finde das total schön, dass es in dieser Serie einfach Licht gibt. Ja. Also hell. Anders, ja, hell. Einfach, dass du erkennen kannst, was du eigentlich sehen sollst. Das macht Spaß, sich das macht das richtig Spaß, ja. Und
2: neben den Flammen schlägt er noch ein regenbogenfarbenes Einhorn vor. <lacht> ja. Und wir sehen ja auch hier, dass sie jetzt mit dem Schall durch diese Antriebsringe hinten fliegen. Und da ist auch für den Zuschauer wieder relativ deutlich, dass das der Antrieb ist. Also leuchtende Lampen hinten am Raumschiff. Ja, genau, genau. Und wir, wir sind alle
1: geschult genug, um das sofort einordnen zu können. Und jeder Star
2: Trek-Zuschauer sagt, okay, ja. Rob Gondel durften ja. sie nicht machen. Auch ja. das ist wieder so, ja. wo sie uns für intelligent genug
0: halten, dass wir das raffen. Äh, wir sehen dann, wie der Schall. Und es ist natürlich auch eine schöne Nahaufnahme von diesem Raumschiff nochmal. Ja. Ne? Also wir wissen ja im Grunde noch gar nicht, wie das eigentlich aussieht. Mhm. Genau. Und die Special Effects, finde ich, nach wie vor sind ja immer ähm, Diese, Das muss man dazu sagen, so eine schöne Welt darzustellen, ist ein Special Effect natürlich erheblich simpler als eine dreckige Welt ja. darzustellen. Das Weil du äh, Schrammen und all solche Dinge musst du halt alle händisch quasi nachpinseln. Und na, wenn es keine Schrammen gibt und das alles total clean ist, dann sieht es halt auch so ein bisschen aus wie so ein Videospiel aus den 90ern, aber natürlich in höherer Auflösung. Mhm. Also mhm. von daher ist das möglicherweise auch einfach eine Budgetentscheidung gewesen.
2: Wobei die Orwell selber ähm, tatsächlich ähm, ein, ein physikalisches Modell gewesen ist, mhm. was man quasi wie bei Next Generation wieder mit verschiedenen Kamerapasses äh, gefilmt hat. Mhm. Natürlich hat man das dann digital zusammengesetzt, also die verschiedenen Lichter und so, das ist digital reingesetzt, aber sie haben tatsächlich so wie bei Star Wars oder auch Next Generation ein reales Modell genommen ja. und das mit einer Motion Capture Kamera gefilmt. Ja. Äh, und zwar exzessiv, also alle möglichen Shots, ja. die sie dann über die Staffel verteilt verwenden konnten, weil sie gleich wussten, wir wollen nicht, dass in jeder Folge der gleiche Establishing-Shot, wie wir es natürlich bei anderen Star Trek-Serien früher hatten, sondern sie haben einfach ganz, ganz viele Sachen gemacht, haben die dann alle composited und schön gemacht und äh, das hat dann dazu geführt, ähm, dass wir sehr, sehr schöne Raumschiffbilder haben ja, und genau. äh, die Aussage war, wenn man es als Modell macht, muss man das Licht nicht berechnen, das sieht einfach ja. Von rein ein bisschen besser ja, aus. Das stimmt natürlich. Und ich finde, das kommt so ein bisschen äh, durch. Und wenn wir hier so einen Establishing Shot jetzt wieder von The Orville sehen, die ja nicht wirklich eine. eine ähm, ist keine gerade Linie dran am ganzen Schiff. Genau. Und aber auch keine, keine Untertassensektion, aber trotzdem relativ klar in Brücke, Hauptsektion und Antriebssektion gegliedert ist. Also mhm. das ist schon etwas, mhm. was, was wir, glaube ich, auch gut verstehen können. Und ich finde halt, dass dieser ganze äh, vordere Teil des Raumschiffs, äh, das hat wirklich so ein bisschen wie was. Von einem Fisch und hinten, das sind dann wie so die Heckflossen. Also deswegen bin ich bei einem Fisch. Mhm. Die Shuttle sind vielleicht noch ein bisschen.
1: Ja, beim Shuttle, genau, genau, mit vielleicht. dem Kindchenschema, mit der Schnauze. Und mit der, der, der großen Scheibe dann
2: auch. Ja, genau. ja, ja. Und was wir dann eben jetzt hier haben, ist, wir haben jetzt den Piloten kennengelernt, wir haben den Kenten kennengelernt, wir wissen, dass die eine gute Beziehung haben. Und wir sehen jetzt dann hier auf dem shuttle in der nächsten Szene, auch das hat übrigens bei Star Trek äh, dem Kinofilm gegeben. Die Ansprache auch bei Mission ist. Farpoint. Hat er da auch die Ansprache ja. auf dem Schaldecker? Also auch hier wieder ja. sehen wir, ähm, ich habe mich schon ein paar lange nicht mehr gesehen, ehrlich gesagt, ähm, die Ansprache vor dem vor der ganzen Besatzung. Wir sehen auch, wie viele Menschen da ungefähr an Bord sind. Irgendwas zwischen 150, 200 Leute ungefähr. Irgendwie so, ja. Und er macht, macht eine gute Figur, Mörser.
0: Genau, in der Tat. Also er spricht sie alle an und sagt, hey, wir, übrigens alles total cool. Ähm, schön, dass ihr alle da seid. Alle aus den, aus dem, außer dem Senior Stuff dürfen jetzt gehen. Genau, und ich möchte
2: ein effizient geführtes Schiff haben, was smooth läuft und es soll <lacht> aber trotzdem Spaß machen zu arbeiten. Und dann hat er ähm, die Orbel-Version eines Trikorders in der nächsten Szene in der Hand. Die
0: Orbel-Version eines Handys.
3: Ja.
2: Naja, also hinterher, das sind ja auch die Scanner und so. Ja, ja, okay, also das okay. sind die Dinger, die sie ja für alles benutzen. Also Kommunikation. Und es sieht im Prinzip wirklich aus wie ein, wie ein Smartphone ähm, mit einem durchsichtigen Touchscreen. Und
0: jetzt werden uns eben die anderen die anderen Figuren, die wichtigen vorgestellt. Figuren. So, und das ist halt auch der Punkt, um nochmal auf diese Serie zu kommen, was Discovery einfach voll verbockt hat. Mhm. Du wusstest gar du nicht, wusstest wer wer ja. nicht, wer wer ist. überhaupt ja. nicht, wer wer ist. So, das haben sie dann in der, in der ersten Folge der zweiten Staffel, haben sie das dann hingekriegt, so, oder war ich total überrascht, hab gedacht, okay, vielleicht kann es doch noch was werden. Mhm. Und dann haben sie es halt, na gut, da okay. haben sie wieder bleiben <lacht> lassen. Hier werden die jedenfalls alle ausführlich vorgestellt. Das finde ich total schön.
2: Und die Figuren, die in der Pilotfolge etabliert werden, bleiben auch die Staffel erhalten. Anders als bei Discovery. Wo <lacht> ja, ich über zwei ja. Folgen lang irgendwie bemüht ja. bin, zu verstehen, was das für genau. Menschen sind, die ich ja. da sehe. Und, Und dann, dann sind, sind sie die weg. alle weg. <lacht> ja. äh, äh, totaler Bullshit. Also einer der schlechtesten Piloten überhaupt. Aber hier ein sehr schöner Pilot. Äh, eine sehr schöne Pilot-Episode. Und natürlich kann man jetzt sagen, das ist ein bisschen Holzhammer-Methode. Also jetzt, was was nämlich passiert ist, er, er liest die Namen und ihre Positionen vor und jede Figur wird mit zwei, drei Sätzen charakterisiert.
0: Ja, Exposition halt, volle Lotte. Mhm. Genau,
2: aber sie wollten auch bewusst keinen, ähm, so habe ich es zumindest gelesen, ähm, Fox wollte auch keinen Überlängepiloten haben. Das heißt, die hatten eine drei, vier Stunden Zeit, eine Pilotepisode zu machen ja. und du willst ja zum einen die relevanten Figuren etablieren, zum anderen aber auch, auch eine Geschichte erzählen.
1: Ich finde, ich finde das aber eigentlich gar nicht schlecht so als ähm, Methode, weil man kann sich so gut vorstellen, wie das für ihn halt, also für das... Für für Ed Mercer auch ist, ne als frisch frischgebackener Captain äh, zum ersten Mal sein neues Schiff zu betreten und na klar willst du erstmal irgendwie dir einen Überblick verschaffen, ähm, was du so für Leute da an Bord hast und mit wem du es zu tun hast und ich finde auch das wieder, auch die Art und Weise, wie er dann versucht mit den Leuten direkt in Kontakt zu treten und so eine persönliche Schiene herzustellen, ist so nett und persönlich und menschlich und ja. hat so viel Herz irgendwie, dass das irgendwie ja. einfach cool ja. ist. Also, das ist, also natürlich merkt man als Zuschauer, dass ist von der Inszenierung her so ein bisschen so, hm, klar, das wir peitschen das jetzt mal so durch. Genau. Aber ich finde, es macht nichts, weil es einfach so nett gemacht ist. Ja,
0: zum einen das, Argumente. zum anderen ist es natürlich auch witzig, wie wir gleich mhm. feststellen Nein, werden. Klar. Zum dritten ist es natürlich auch einfach super effektiv. Wir mhm. wissen danach, wer wer ja. ist. Ne? Genau. Vielleicht können wir uns die Namen nicht auf Anhieb merken, aber wir haben die alles schon mal gesehen und wissen, was die für genau. eine Funktion haben. Ja. Genau, und für Special Features. Ja. So, ne? Ja. Also, ja. Das, ist, das
2: ist schon, 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 also, nicht cleveres äh, äh, Drehbuch schreiben, aber sehr, sehr effizient, mhm. um die Geschichte Hand zu erzählen.
1: Handwerklich gut und solide genau. und genau. Äh, gut gemacht, ja.
2: Genau, und äh, Chief of Security ist in Alien offensichtlich, Alora Catan, ähm, die eine Selaian ist. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch übersetzt wird. Ich habe es nie auf Deutsch gesehen. Ich weiß es auch nicht.
0: Es, 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 oder so. Genau. <lacht>
2: äh, und die haben die Besonderheit, ähm, damit wird ja auch bei Deep Space Nine umgedreht mhm. gespielt, dass der Planet Selaia eine andere Schwerkraft hatte mhm. als die Erde. Und das hat jetzt die Konsequenz, wenn ein Selain außerhalb des eigenen Planeten unterwegs ist, sind sie halt viel kräftiger als Menschen. Genau. Und ähm, bei dieser Space in der Was Episode war es ja, ja. umgedreht. Ein mhm. Planet mit einer extrem leichten Schwerkraft. Und wenn man auf Erdschwerkraft kam, mussten die halt im, quasi im Rollstuhl sitzen. Also mhm. ein Play on that. Und das hat aber jetzt einen Vorteil, ist auch so eine, ähm Englischen sagt man, eine, Juxtaposition, eine Gegenüberstellung. Mhm. Die kräftigste Person auf diesem Raumschiff ist eine, eine junge Dame mit Anfang 20, würde man ja,
0: schätzen. die auch kleiner ist als mhm. die anderen
2: alle, die da stehen. Genau. Und sie ist aber chief of security. Weil wenn die ihren Planeten verlassen sind sie halt durch ihre physischen und hinterher erfahren wir auch, dass sie sehr, sehr clever mhm. ist offensichtlich, diese Rasse, weil sie ein sehr gutes Bildungssystem haben. Also auch durch ihre intellektuellen Fähigkeiten werden sie im Fast Track sozusagen innerhalb der Planetary Union befördert. Genau. Also ja. Ist sie in ganz, ganz jungen Jahren Chef? der Security auf der auf der Orwell.
1: Übrigens auch eine, eine sehr sehr coole Frauenfigur, äh, ne? Also
2: eine junge äh, Frau coming of äh, age.
1: hübsche, aber jetzt nicht nicht total exaltierte äh, junge Frau, die äh, im Prinzip äh, ohne es so selber äh, überzubetonen, der totale Überflieger ist, ne? ja, Also genau. wirklich einfach ein herausragender Offizier.
2: Was halt witzig ja, ist, Hortson Sage, die Schauspielerin ist eigentlich eine eine, eine klassische, äh, würde ich jetzt einfach behaupten, lass mich dafür gerne schlagen, California. Äh, Blondie äh, äh, Schauspielerin, so sieht sie eigentlich aus sie ist blond, sie ist okay. extrem hübsch mhm. äh, und spielt eher so in Highschool-Serien irgendwie so das, die, die Hübsche, so von, von ihrem Typ her und ist hier mit dunklen Haaren und natürlich diesem Alien-Make-up ähm, natürlich gegenläufig dargestellt, was interessant ja ist, ist, dass ähm, äh, ich weiß nicht, spoilern wir über die Staffeln hinweg Vielleicht nicht unbedingt. Mhm. Gut, man kann zumindest sagen, dass sie und ähm, Seth MacFarlane über den Verlauf der ersten Staffel ein Paar geworden sind. Was hinterher auch Konsequenzen hat, aber das gucken wir uns dann äh, an. Dann das ist an,
1: eine andere Geschichte und soll ein anderer erzählt werden. Andere wolltest bisschen.
2: du damit
0: auf irgendwas hinaus oder wolltest <lacht> du einfach nur spoilern jetzt? Naja, ich, ich,
2: ich, ich <lacht> Okay. Also, ich wollte nur sagen, Seth MacFarlane fand sie offensichtlich auch sehr attraktiv. Ja, okay. okay, okay <lacht> genau. Und interessant ist halt auch, dass dann Meloy als Stimme des Volkes das er anspricht. Der dann sagt, ah, du bist Selena, habt ihr nicht irgendwie Superkraft und so? Also es ist halt auch so sehr organisch, dass sie sich untereinander
0: auch vorstellen mhm. jetzt. Ja. Ja, weil Meloy ja auch neu ist. Es ist natürlich auch trotzdem alles Exposition. Also es genau. ist nur Erläuterung der Welt. so. Hm. Genau.
2: 23 ist sie übrigens, wie wir noch erfahren und...
0: Genau, diese komischen Pausen entstehen, weil wir währenddessen Sie nicht sind die reingeworfen. Reingeworfen. Das das sollten wir, sollten wir nicht tun.
2: Genau. Ja, und dann kommen wir zum nächsten Charakter. Das ist dann John DeMar. Das ist der Navigator genau. des Raumschiffes, der die gleiche... Achso, übrigens, Security trägt Rot äh, auf der ja, Orbe. Das genau, können wir mal nochmal genau. als. Und, und hat auch ein
0: anderes Symbol, nämlich hat, ja. so, ein, so ein Flügel in einem Kreis, würde ich sagen. Ein Schild
2: vielleicht. Ein Schild
0: ist das, glaube ich, ja. Ein Schild? So. Ja, in dem in einem Schild, ja, okay. Das läuft unspitzt zusammen. Aber es ist trotzdem noch irgendwie so ein, so ein Flügelsymbol, mhm. oder?
2: Ja, ich konnte jetzt das Buch holen, was hier gerade nicht im Raum ist. Das werden wir beim nächsten nochmal ausführlich hin, okay. weil da haben wir die Symbole in, in groß, da können wir nochmal drüber reden. John Lamar ist dann, da muss man so ein bisschen sagen, man könnte fast sagen, erstmal oh, der Token dunkelhäutige Schauspieler, aber wir haben ja insgesamt im, Cast, im Kerncast drei dunkelhäutige Schauspieler. Uh, insofern gar nicht so sehr Token, sondern eigentlich eine recht gute Mischung uh, hier, uh, was, was ja. die Serie angeht. Und John Lamar ist so der typische Laid back. Ja,
1: how's it going with you? Ja, genau. ja, New so, ja. Yorker,
2: New Yorker. Ist das New York? Ich weiß ich es gar weiß nicht, es wo ich das nicht. verorten kann. Aber so Slang sprechender Typ, ja. der einfach zu cool für sein eigenes äh, ja. Wohl ist. Ja. Und dessen erste Frage ist einfach, wir durften halt Softdrinks äh, auf der Brücke äh, trinken. Äh, das alte Kapitän hat gesagt, das ist in Ordnung. Ist das für dich auch in Ordnung, wenn wir das machen? <lacht> und das ist so die Frage, die äh, Ed Mercer ja überhaupt nicht einordnen kann. So, okay, wenn du es unterhalb der Konsole hältst und nichts versaust, dann gerne. Ja. Und damit hat er John Lamar offensichtlich gekauft und sagt, okay, boom, dig
0: it, super. Ja, ja. Und das ist einfach auch so ein Dialog, den du überhaupt nicht erwarten würdest auf ja, dem Raumschiff. Richtig. Also, richtig. also irgendwie so, so Respekt vor Captain und ordentliche Sprache und so und macht er einfach na, es sind nicht halt, so. Es sind halt Respekt klar, aber ne, einfach direkt zum Punkt kommen und ein bisschen lapidar darüber fragen, so hier, wir brauchen nicht irgendwie korrekte Aussprache und dig it, so. O genau.
1: Auch hier halt alles Figuren, mit denen wir uns wirklich identifizieren können. Sofort. Also es sind ja, keine Leute, ja, ja. wo du denkst, irgendwie, die sind alle ein bisschen holier und so und alles irgendwie so, so Übermenschen, die ähm, ja mit uns Otto-Normalverbrauchern nicht viel zu tun haben, sondern das sind halt Leute, die da arbeiten, die natürlich auch eine gewisse Arbeitsethik haben, weil sonst wären sie nicht irgendwie in der Union und Offiziere. Mhm. Also die können schon wirklich alle was, ja. aber die haben halt eine ganz normale Arbeitseinstellung und wollen es halt auch mal ein bisschen nett haben. Ja, die
2: arbeiten halt auf ja. dem Raumschiff. Also genau. was hier auch durchkommt ja. in der ganzen See <lacht> ja. das ist halt Arbeit, im ja. Raumschiff zu fliegen und wenn ich da halt mein Softdrink genau. trinken will, dann äh, will ich meinen Softdrink trinken. Ja. Wobei
1: ich mich auch wirklich immer gefragt habe, ich meine, die müssen ja auch, die, die Sternenflottenoffiziere sind halt ja irgendwie Menschen, die müssen ja auch irgendwie hydriert bleiben, so, wenn sie auf, auf der Brücke Dienst schieben, das ist sowieso halt alles so ein bisschen
2: fragst du dich, gehen die, dann mal zwischendurch,
1: ja, gehen die mal zwischendurch aufs Klo, gehen sie mal einen Schluck Wasser trinken. Ja, genau. Wie Getränke, ist denn das so?
0: Getränkehalter habe ich auf der auf Enterprise nee, nicht noch nie. gesehen. Ja, aber auch auch sämtliche Toilettensequenzen sind ja auch noch komplett ja. ausgeblendet bei Star Trek. Das stimmt. Genau. Da also, musste
2: man immer zum Captain reingehen, um einen Tee zu kriegen.
1: <lacht> permission, anders, permission to pee, ja, Sir. Anders als ja. hier,
0: in der ersten Folge, taucht das ja direkt ein paar Mal genau. auf. Ne? Also ja. wir ja. haben ja direkt einen Grund jetzt, die Soda erstmal, also die, genau. die, der Softdrink. Ja. Und äh, dann kommt er halt zu Commander Bortes, dem äh, zweiten Offizier. <lacht> <lacht> ähm, genau. Der auch spannend ist, weil der nämlich äh, der Angehöriger der Moklins ist. Ja. Eine, eine Spezies, die nur aus Männern besteht. Total ähm, interessante Idee. Was wir jetzt erstmal für diesen für diesen Moment erstmal glauben, so als mhm. war. Ähm, ja. Das wird dann direkt in der zweiten möchtest du, Folge. Möchtest du spoilern? Wolltest, äh, <lacht> Nein, wir wollen ja nicht spoilern. Nein. Nee.
1: <lacht> Notieren Sie, dass das könnte wichtig werden.
0: Und dann kommen so ein paar so ein paar Thess McFarlane Witze, die ich nicht unbedingt gebraucht hätte, so ja, da gibt es da keine Diskussionen zwischen ich fand das ihnen. Unfassbar lustig. Ähm, mit mit Toilettensitz oben behalten und so. und so. Nein, das ist nicht das Problem, weil McFarland sowieso nur einmal im Jahr auf Toilette gehen. und und, und dann kommt der Witz, den ich einfach. Den ich fantastisch finde genau. im Gegensatz, weil, ja. weil er sagt, oh, das ist ja total gut, weil ich bin, ich bin so, so zwei, dreimal die mhm. Nacht bin ich auf Toilette und, und Bortis oh. antwortet, oh, das ist unglücklich. Ja. Und Edmunds war so, ja, stimmt. Das ist
1: wiederum von, von Seth MacFarlane wirklich gut gespielt. Genau. Ja, das ist ich. einfach so ja.
2: dieses, dieses, okay. das ist aber sehr unglücklich. Ja. 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 Das ist auch so ein Dialog, ich habe ich hab mich weggeschmissen. Ja. Das ja. war ja auch eine ja. der Sachen, die im Trailer dann schon damals drin war. Das fand ich schon im Trailer das Erstmal echt witzig. Und,
1: und das ist auch so eine so eine Szene, da hätte ich gar nicht erwartet, dass ich die witzig finde. Das ist normalerweise nicht meine Art von Humor und ich finde es trotzdem genial hier an dieser mhm, Stelle. Ich, ich kann Ihnen gar nicht genau sagen, warum. Vielleicht weil das ganze Setting weil alles andere stimmt. Äh, weil du einfach irgendwie so in diese Stimmung kommst, das lustig zu finden, weil es gut gemacht ist. Ja. Normalerweise glaube ich, würde ich da mehr so...
2: Und was wir hier noch nicht... Äh, du hast gerade schon ein bisschen angedeutet, Anne, aber die Implikation einer rein männlichen Rasse das wenn wir hier noch erleben, ist, also, das spoiler ich jetzt einfach mal, dass der Lebenspartner von Bord ist ja auch auf dem Schiff wohnt. Das heißt, wir ja. haben hier auch so nicht, nicht weil man da großartig redet, sondern die Rasse besteht halt nur aus Männern und dann ist es halt ein gleichgeschlechtliches Paar. Ja. Was, was genau. auch im Raum spielt. Das wird einfach mit diesem einen Satz, ihre Rasse besteht nur aus Männern einfach gesetzt. Mhm. Und damit kannst du genau diese Thematiken ähm, hier in der Serie ja. anbringen. Und ich finde das einen genialen Schachzug, weil, weil einfach so dieses, 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 bei, bei Discovery gab es ja eben auch das ähm, äh, schwule Paar an Bord. Und das wurde dann irgendwann. Revealed in Anführungsstrichen, weil sie nebeneinander sich die Zähne geputzt haben. Ja. Und das fand ich einfach unfassbar beschissen. So als als große Offenbarung, zwei Männer mhm. stehen nebeneinander und putzen sich die mhm. Zähne und alle denken, mhm. und, und hier ist es einfach ein Ehepaar, was an Bord des Raumschiffs lebt. Und einer davon ist der zweite Offizier und das ist halt, du wirst du wirst hier in dieser Serie Ehestreits und alles mögliche haben und das mhm. ist einfach total menschlich und man kann sich damit identifizieren. So, weil es ein Paar ist und es ist halt einfach egal, dass es zwei männliche Mocklins ja. sind.
0: Das Super. fand ich, aber muss ich muss ich noch mal kurz kontrahieren hier. Das fand ich bei Discovery gar nicht so schlimm wie du gerade. Also dass die als Paar etabliert wurden auf diese Weise, dass die einfach nebeneinander stehen und Zähne putzen, fand ich tatsächlich relativ clever, weil du dadurch nicht explizit sagen musst, hey, das ist ein Paar, so, sondern du auch siehst auch das einfach. Andere und vor allen Dingen ähm, haben, hat ja die Serie auch vorher ein bisschen mit dem Witz gespielt, ähm, dass die sich halt auch piesacken gegenseitig so, und, und man das Gefühl kriegt, okay, die arbeiten zwar miteinander, aber mögen sich eigentlich nicht wirklich so. Also das fand ich schon ganz okay.
1: Ja, ich, ich finde halt nur wie, wie bei allen anderen Charakteren in der Serie, es, es springt der Funke nicht über. Also ich finde, ähm, es fehlt halt irgendwie so ähm, das Herz irgendwie bei allen. Also ja. ich hatte die ganze Zeit Gefühl bei allen Charakteren, da ist irgendwie so eine Wand also da sind die Charaktere und irgendwie ähm, da bin ich <lacht> und ich, da bleibt halt irgendwie diese Wand bestehen da
2: machen wir so machen wir weiter mit dem weiteren <lacht> ja, wichtigen Charakter ja, ja, an Bord. übrigens die Mocklen äh, natürlich ganz klar Anlehnung Klingonen ne Warum brauchen wir brauchen uns nichts vormachen
0: ja, ja, weil ja, du, gedacht, du siehst, ja, du siehst genau. ihn und sagst ja auch, hier okay, sind die Klingonen ja, in der irgendwelche, Welt. Irgendwie Steinwülste auf, auf der Stirn. So. Ja, ja,
2: muss, muss, muss. Also das ist ja auch sehr, sehr klasse. Also äh und Sage, äh, äh, Laura Catan, mit so ein paar Riffeln, also auch klassisches Star Trek Alien. So ist ein hübsches Mädchen, lass uns die nicht ganz verschandeln, aber mhm. wir wollen etablieren, dass sie ein Alien ist. Kriegt so ein paar Riffel auf die Nase und ein paar komische Öhrchen auf der Stirn, ein paar Riffel. Ähm, während äh, Bortes dann halt derjenige ist, einfach jeden Tag acht Stunden. <lacht> nein, <das lacht> dreieinhalb ja. Stunden in eine Maske ja, musste, um ja. Ja. im Prinzip äh, so eine, so eine, so eine Klingonenmaske aufgesetzt genau. zu bekommen. Ne? Also, aber
1: unterschätzt das man nicht. Also auch ihr Make-up, das lässt sich auch nicht in fünf Minuten. <lacht> nein, nein. Sein, ne? also das ist schon auch relativ elaboriert.
2: Aber das wissen wir natürlich auch. dass immer die Aussage war: Wie kriegen wir es mhm. hin? Jemand, der hübsch ist und hübsch sein soll, das will man natürlich in so Hollywood-Serien mhm. auch äh, nicht zu verschandeln durchs Make-up. Und ähm, äh, Borges ist jetzt ja auch nicht hässlich, aber er ist halt deutlich mehr auf Alien gemacht als ja. als ähm, ja, Laura Getan.
0: Wow, das wird hier übrigens als relativ humorlos dargestellt. Ja, ein
2: bisschen irgendwie. Genau, also auch diesen, diesen Gag so. mit dem ja, ja. Klodeckel hochklappen und so. Hm, genau. Äh, beginnt ja völlig stoisch mit dem Satz: Nein, ich muss nur einmal im Jahr urinieren. Was ja <lacht> übrigens auch dahinter noch da zu einer ganzen Vorarbeit. Gut, das machen wir später. <lacht> Und dann kommen wir zum letzten Charakter oder vorletzten Charakter, aber eigentlich dem letzten Kanon-Charakter, den wir natürlich immer brauchen, nämlich den Arzt an Bord eines Raumschiffs. Und genau.
1: das finde ich total abgefahren, weil da sofort ähm, die Hierarchie im Prinzip umgekehrt wird. Ja. Also sie heißt ihn an Bord willkommen und nicht umgekehrt, also sie ist quasi schon etabliert, er genau. kommt als neuer Captain an Bord. Mhm. Und im Verlauf des Dialogs merkst du, ähm, dass sie vielleicht auch über seine seine Vergangenheit, über seine Probleme in der Planetary Union irgendwie Bescheid weiß und schon irgendwie so ein bisschen ein Auge auf ihn haben will. Ne? Also so, ja. ich gehe dahin, wo ich gebraucht werde So äh, und mhm. ich weiß, äh, hier werden meine Dienste auf jeden Fall gebraucht. Also ich muss hier schon mal gucken, hier sind irgendwie schwierige Charaktere am Start ähm, und ich versuche halt irgendwie mein Möglichstes zu tun, um denen zu helfen und auch in psychologischer Hinsicht zu helfen. Und auch das ein ganz interessanter Frauencharakter, weil äh, im späteren Verlauf der der, äh, Serie ähm, klar wird, wie sie auch ähm, Arbeit und Familie miteinander irgendwie kombiniert und balanciert und so. Also das, ja. finde ich, führt zu ganz interessanten ähm, ja, Szenen und Entwicklungen.
2: Ja, und ähm, äh, ges äh, gespielt wird übrigens äh, sie, also wir vielleicht sagen wir einmal auch die Schauspieler jeweils, ja. ne? also John Lamar, der, der Navigator, wird gespielt von Bläser, ähm, Blätter, Bläser, Bläser. schlecht vorbei. Jay Lee spielt John Lamar. Ähm, Commander Bortus wird von Peter Mac Mac macon Mason gespielt, also M-A-C-O-N, wie man es auch immer aussprechen mag. Und ähm, hier die Ärztin wird von Penny Johnson Gerald gespielt, unter anderem ja bekannt aus 24 und aus vielen anderen Serien, sehr, sehr bekannte Schauspielerin. Und sie hat ja bei Star Trek ja, auch, auch mitgespielt, ne? Auch Star Trek. Nämlich die, Star Trek die Deep Space Nine, ne? Deep Space Nine mhm. die
1: Frachter-Kapitänin.
2: mit der äh, Cisco oh. hinterher Ja, eine Beziehung führt, deren Name mir jetzt gerade nicht einfällt und alle werden mich hassen, dass mir ja. der Name nicht einfällt. Sorry. Ähm, denk, 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 denk. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie sie hieß. Macht nix. Cassidy Yates.
1: Cassidy, genau.
2: Cassidy Yates hieß ja. sie. Ähm, und auch hier gibt es ja noch so ein kleines Anspiel ähm, wieder so unter der Gürtellinie äh, in dem Dialog zwischen den beiden, weil er so ein bisschen sagt, wie sie möchten da sein, wo sie am meisten gebraucht werden. Das heißt, sie wollen also, dass ich hier verkacken werde und deswegen müssen sie auf dieses Schiff kommen. Und im Englischen sagt er dann halt, und sie glauben halt, dass ich nicht die Eier habe, diesen Job zu machen. Ja. Und auch das wieder so ein bisschen starke Sprache für Amerika nicht schocken. Und sie antwortet dann mit der Aussage, naja, wenn etwas mit ihren Eiern nicht stimmt, mhm. ich bin die Erste und ich werde es mhm. herausfinden
1: und ja. das ist halt sehr, sehr also schön. Also diese, dieser banter ist fast so ein bisschen wie mit äh, Pille und ähm, Dings, ne? Man
0: fühlt sich, Kirk. Kirk. Man ja. fühlt sich Kirk. daran mhm. sofort erinnern. Ja. ja, nur aber irgendwie dieses dieses eigenartige Machtverhältnis. Also sie scheint mhm. viel weiser ja. und ja. weiter zu sein in ihrer Karriere und sich quasi auf sein Niveau runter zu begeben. Mhm. Ja. Während er irgendwie versucht, hier irgendwie Position zu beziehen und, und sich zu etablieren. Also mhm. genau. Und wir werden ja später erst dann noch erfahren, dass sie also nicht nur
2: die alte Weise ist, äh, ältere Weise, sagen wir es mal so, das klingt ja sonst bescheu Sie ist ja äh, äh, Penny Johnson Jared übrigens ein super Schauspielerin, ja. finde ich. Mhm. Und sie ist ja auch noch eine alleinerziehende Mutter an Bord des Raumschiffs mit zwei Kindern. Jetzt habt ihr gerade
1: alle noch mal wiederholt, was ich die ganze Zeit schon gesagt habe. Ja, genau. Also ganz interessanter Charakter, der ähm, Familie und Arbeit unter einen Hut kriegen muss. Das liegt daran, dass ich die Schauspieler <lacht> nachgeschlagen ja, habe. Entschuldige ich bitte. Ach hey. Es sei, nee. dir, es sei dir verziehen. <lacht>
2: Und dann kommen wir zum letzten Charakter. Ja. genau. Isaac. Und Isaac ist, Wir äh, müssen uns auch nie, keine Illusion machen, im Prinzip
0: natürlich Data, Data und, und äh, natürlich Spock. Ich, er ist nicht Data, sondern er ist Anti-Data so weil mhm. Das ist nämlich der Witz. Dass ja, Spitzig, genau das. Data. 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 Data ist eine Maschine ja. und ist möchte der Meinung, er sein, möchte ja. menschlich sein, weil Menschen einfach besser sind und weil er das, dieses Ideal der Menschlichkeit anstrebt und weil es so viel besser ist als das, was er ist. Isaac ist das genaue Gegenteil. Isaac ja. weiß, dass er viel besser ist als sämtliche Menschen und ist als Vertreter seiner Rasse einfach auf diesem Schiff, ähm, weil es diese Stelle gab und weil irgendjemand das ja machen muss und weil er quasi auch versucht, zwischen den rassen zu, ähm, zu vermitteln. Er ja, soll so. zumindest mal was über
2: genau. die unfähigen Menschen lernen. Er lässt
1: sich dazu herab. Ja. Genau,
2: und Kalon 1 ist ein Planet, und das ist halt ein Planet, der nur aus Maschinen besteht. Und ähm, das wird ja noch einen sehr, sehr spannenden Handlungsbogen später Aha. mal bekommen, Kalon 1. Ein, der wirklich auch fast gruselig ist. Aber richtig, richtig ist. gut. Du hast die zweite mhm. Staffel noch nicht gesehen?
0: Ich verrate nichts. Gut. <lacht> ich finde es interessant, ähm, wir wollen ja nicht spoilern, vor allem. Genau dass er natürlich im Grunde nur ein Typ in einem Anzug ist, also ja. äh, ne, der sieht extrem menschlich aus dafür, dass er rein Maschine ist. Ich meine, sie hätten ja, ihm auch so ein äh, so ein Anhalter durch die Galaxis-Outfit ähm, verpassen können, so irgendwie so ein so ein schwebendes ja oder sonst irgendwas was. oder äh, oder von Dr. Who so ein, so ein so ein Turm mit Armen dran so, mhm. ähm, das ist es aber alles nicht, sondern ne? es ist halt auch ein typisch menschlicher Charakter. Das
2: einzige, was er halt nicht hat, ist irgendeine Art von Mimik. Genau, äh, die hat er nicht. Also die, die, die gesamte äh, Rolle wird hier in der Serie durch Körpersprache Das, ist, das
1: ist natürlich für Schauspieler so die, die ultimative Herausforderung. Ne? Also ja. Du kannst durch Körperhaltung, wobei auch die Körperhaltung bei ihm ja dadurch, dass er eine maschinelle Lebensform ist, irgendwie ja doch äh, stark eingeschränkt ist, mhm. äh, aber dann halt auch vor allen Dingen durch die Stimme ähm, im Prinzip nur äh, ja leichte Nuancen vermitteln. Das ja. ne? also ist halt irgendwie ja. so schwierig.
0: Witz aber spannend. das kennen wir natürlich auch, ne? Ich meine, C-3PO ist jetzt auch,
2: genau,
1: ein Künstler, ja.
0: der im da, Grunde genauso
2: ist. Ja. Genau, das ist sicherlich die zweite große Inspiration für, für den Charakter ja. hier.
1: Wobei C-3PO natürlich äh, also nicht, total menschlich ja, ist, ne? ja, also genau. wirkt ja.
0: Genau. irgendwie. Ja, und das war die Vorstellung der Charaktere. Genau. So.
2: Und, dann, und heute damit fliegen wir los.
0: Ja. Und dann kommt eine noch viel schönere Darstellung von zwei, zwei Charakteren, ja. nämlich der Gordon Meloy, den wir ja schon kennengelernt äh, haben, äh, wird besucht von, wie heißt der noch? Lamar. Lamar, genau, Lamar. Jean Lamar. Dem Navigator. Und die ähm, wissen wir noch nicht, aber das sind natürlich als Navigator und als Steuermann die beiden, die vorne in dem Raumschiff direkt vor dem Screen sitzen. Und nebeneinander sitzen. Und nebeneinander sitzen und quasi zusammenarbeiten. So Und der Lamar möchte einfach rauskriegen, ob, äh, ob Gordon, in, in, was ist die Übersetzung von Jerk? Ein, Trottel, Idiot ist, ein Idiot ist ja. Also, ja so. Und ja. Äh, Gordon antwortet mit, ich bin sowas von ein Idiot, da kommst du nicht mit zurecht. <lacht> und die verstehen sich auf Anhieb total gut, die beiden. Ja. Das ist total schön zu sehen. Also, ja. dass es quasi diese diese menschliche Komponente mhm. gibt zwischen Figuren, die irgendwie miteinander klarkommen müssen. Mhm. Ähm, und das ist eben auch, und das ist ja auch die, die große Stärke der ganzen Serie, dass das quasi auch ausgesprochen wird. Mhm. Ja, genau. Weil bei Star Trek, da mhm. vermutet man das immer nur. Die haben immer nur ihren sehr, sehr mhm. dienstlichen Teil, alles alles geregelt so. Und zwischendurch machen die vielleicht mal so ein bisschen Holodeck-Kram so. Aber mhm. wie die wirklich miteinander reden außerhalb des Dienstes, das sieht ja. man quasi nie. Genau. Oder ganz, und hier, ganz, ist, es, ganz,
2: ganz und hier selten, ist es halt ja. völlig anders. Ja. Es war bei Next ja. Generation irgendwann durch das Pokern. Ja. Äh, aufgegriffen. Ja. Weil, weil
1: dadurch auch die Hierarchien so ein bisschen äh, Aber ne? Aber das war. war
2: halt auch sehr stilisiert ja. am Ende, weil sie ja. in ihren Uniformen und was hier halt einfach witzig ist, ist natürlich die Frage, dass dann John Lamar fragt, warum warum warst du denn außer Dienst? Ich habe gehört, du warst ein bisschen weg vom Fenster und er sagt dann, naja, ich habe jemanden ein Porno in, in einem Schall drehen lassen, dafür, dass ich ein paar Pillen gekriegt habe.
1: Und man würde es ihm glauben. Und man würde sofort. es ihm halt glauben.
2: Und er ist einfach tot ernst dabei und, und John Lamar sagt, Ehrlich? Boah. Krass, so nach dem Motto. Und er, und er fragt ihn halt verarscht und sagt, guck dich an, wie du aussiehst. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Und er sagt dann halt, dass er einfach nur ein... Ähm Manual Override gemacht hat bei einem Docking und dabei ist halt Fracht kaputt gegangen. Also, ja. also.
1: wenn das auf Twitter stattfinden würde, dann wäre das so äh, dieses Meme, sie haben da eine Lücke in ihrem Lebenslauf. Genau. Im Prinzip. Genau. Das ist dieser Dialog.
2: Genau, ich habe ein Porno drehen lassen. Genau. Und ähm, dann ist die Frage, warum hast du das gemacht? Auf manuelle Steuerung. Und er sagt, ich wollte ein Mädel beeindrucken. Und dann sagt okay, das kann ich akzeptieren. Also <lacht> nicht nur
1: nicht akzeptieren, ich. I can respect that. Das genau. kann ich. Genau. Ne? Ich ja. Akzeptiere das. ja.
2: Und was was hier aber auch schon durchkommt jetzt hier in dieser Aussage ist, dass dann John, äh, dass das äh, Malloy dann wieder ernst wird und sagt, ähm, also die Loyalität zu Ed Mercer kommt dadurch, halt dass sie sagt, wenn Ed nicht gewesen wäre, würde ich nicht hier sein. Ne? Also er scheint wirklich sehr sehr loyal seinem Captain gegenüber sein mhm. und er vermittelt damit ja auch dass der Captain ein guter ist an den Navigator, denn der kennt den Captain ja noch nicht. Ja, genau. Also, das ist ja auch, also das ist genauso wie das menschliche, wie hm. ist das in einem neuen Job, wie ist denn der Boss und und auch so
1: dieses Auspacken dabei, ne? Irgendwie, er packt seine ganz normalen Klamotten halt aus ja. irgendwie und richtet sich ein.
0: Ja. Genau. Und das ist halt eine so extrem die schöne Szene irgendwie. Ja. Das ist so Ja, sehe ich auch, total mhm. herrlich. Also so menschlich. Und, total <lacht> und, und dann nimmt er noch seine Schuhe <lacht> raus und
2: schnüffelt nochmal an
0: seinen Schuhen. Also ja. ja, auch das hat vielleicht der eine oder ja. andere in seinem Leben schon mal gemacht. Und die beiden sind sich halt auch ziemlich en Paar. Also ja, ja. Ähm, die, der, der, äh, der schon wieder. John Lamar und äh, George äh, Malloy. Gordon Malloy. Gordon oh, Malloy. <lacht> und zwar nicht ja. nur was Menschlichkeit angeht sondern die haben auch quasi das gleiche die gleiche Rang äh, ja. gleiche Rang und den gleichen so. Humor genau und den gleichen Humor sowieso ja genau.
2: <lacht> auch das was wir jetzt dann nochmal sehen ist äh, ein Außenschuss nochmal gewesen und jetzt sehen wir so eine so eine lange Galerie äh, an an Bord der äh, Orville mit ganz vielen Fenstern zum Space raus und sehen hier das Space Dock und auch das wieder was ich vorhin meinte einfach schön schön mhm. gemacht dass du ja. immer so du weißt immer du bist im, auf einem Raumschiff du bist im Weltall du bist in der Zukunft äh, und es ist einfach schön
0: gemacht es ist für, alles für
1: sehr sehr licht und offen ne also das helle ja nein äh, ja nein
0: nein weil Find's dieser nicht? dieser Gang am äh, offenen Space quasi also am, am mhm. mit Blick zum Weltall den gibt's auf der Orville Praktisch gar nicht, ne. Die haben von diesen Fensterreihen mhm. auf dem ganzen Schiff haben sie vielleicht 20 oder so, mhm. wo die ganze Enterprise voller Fenster wäre, ist quasi die ganze Orville voller Außenwand. Ja.
1: Aber aber in der Enterprise, also wie sie äh, bei Next Generation gezeigt wird, da sieht man das so selten, also ein Gang mit Fenstern. Jedes Quartier
0: hat da Außenfenster.
1: Ja, 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 die Quartiere, aber so einfach so auf dem Gang lang gehen und dann ist da so eine Galerie. Nein, nein, das, das ist das richtig, das sieht man nicht, äh, nein. Ja, nicht so. Nein, nein, die, die da es die, die
0: Gänge nur im Inneren. Ja. Ja. ja, ja.
2: Und der bekommt jetzt eben vom Admiral seinen ersten Auftrag, nämlich zur Forschungsstation äh, Epsilon 2 sollen sie Proviant äh, oder äh, Materialien liefern. Und, also auch nichts Besonderes. Genau, aber es gibt noch nichts über den äh, ersten Offizier. Das ist nochmal die Frage, die er hat. Und was wir dann auch sehen, das ist übrigens auch sehr schick, also wir sind jetzt, die fliegen Y2, müssen da was hinbringen, gibt noch keinen ersten Offizier. Und Dann sehen wir eine Wendeltreppe, die nach oben führt. Ja. Und das ist halt ganz spannend, weil sie, ähm, als sie das, das Interieur des Raumschiffs geplant haben äh, bei The Orville, ähm, festgestellt haben, dass sie eigentlich alles verbinden wollen miteinander, so mhm. vom Floorplan her. Und dann aber festgestellt haben, dass sie eigentlich drei Soundstages benötigen, aber nur zwei zur Verfügung kann. Ah. und ähm, dann haben sie halt hin und her überlegt, wie sie es machen müssen und damit Auf- und Abbau von von Sets und das war eigentlich alles nicht so geil und in der einen Soundstage, in der sie dann drehen konnten, gab es ein zweietagiges Set, weil sie da mhm. Bühnen reingebaut hatten, ähm, äh, Zwischenböden so ja. und da ist ihnen dann die Idee gekommen, dass sie doch das Set der Orville tatsächlich auf zwei Etagen bauen können und das haben sie dann tatsächlich gemacht mhm. das heißt, ähm, diese Treppe ist tatsächlich funktional äh, in der Serie, weil es eben die obere Etage mit der Brücke und dem Büro von Ed Mercer und dem Besprechungsraum mit dem unteren Gang dann cool. als Set miteinander ja. verbindet. Das ist ja. eine ziemlich coole Lösung und diese Wendeltreppe wird ja immer wieder auch mal auftauchen äh, innerhalb der Serie und die ist halt wirklich funktional und die ja. können tatsächlich von der Brücke die Treppe runtergehen und woanders hingehen mhm. auf dem Raumschiff.
0: Ja. Das, das ist auch eine völlige Neuerung, die kennen wir aus Star Trek Next Generation zum Beispiel überhaupt nicht, dass nee. es Treppen nee. auf dem Raumschiff gibt. Genau. Da gibt es Leitern und Turbulifter. Ja. So, genau. das war's.
1: Und die Leiter ist eigentlich immer nur so für absolute Notfälle. Da ja, genau. ne? ist immer ja. irgendwas im Argen, ja. wenn die, die diese Leiter ja. benutzen.
2: Genau. Und wir sehen jetzt eben, wie Ed Mercer auf die Brücke kommt. Und auch hier muss man wieder sagen, ganz klar, verständlich, wer Star Trek geguckt hat, das ist ja. im Prinzip wieder auch eine klassische Star Trek Brücke. Sie hat im Rücken nicht die Stationen, die die Enterprise typischerweise hatte, sondern die Stationen sind hier auf die Seiten der Brücke verlagert. Aber es mhm. ist, glaube ich, ist relativ offensichtlich, was ist. Vorne sitzen der Navigator ja, und der Steuermann und an den Seiten sind halt Stationen. Und sie haben da noch äh, Locktan Tan und äh, Bortus an so Stehpulten stehen, die zu bedienen sind. Mhm. Das verliert sich ja über die Serie hinweg. Mhm. Ähm,
1: und was ich auch spannend finde, ist, dass die, die Tür zum äh, Gang offen ist, also ja. die ist meistens ja. offen ja. Ne? und das schafft halt so eine Verbindung zum Rest der Crew genau, auch, ne? ja. also die Brücke ist nicht irgendwie abgeschottet und die da oben äh, und der Rest irgendwo äh, arbeitet auf dem Schiff, sondern es ist alles irgendwie sehr organisch miteinander verbunden ja. ähm, und irgendwie auch so eine, so, ja. Also ich meine, jetzt ist sie gerade zu, aber sie steht halt auch wirklich oft offen und das hat halt irgendwie so den Anschein, irgendwie ja, man kann die Leute auch, gerade Offiziere, irgendwie ruhig mal ansprechen, also die Crew ist nicht so abgetrennt
2: mhm, vom Rest. Genau. Äh, habt ihr eine Idee, warum die hinterher nicht mehr hinten stehen? Nö. Das ist zu anstrengend, ja. Er so, hat einen ja, produktionstechnischen ist, äh, Grund, ja. äh, also wenn man Michael Dorn hinterher bei, bei Star Trek Next Generation mal gefragt hat, das Problem ist halt, es mhm. werden ja immer tausend Einstellungen gedreht auf so einer Brücke und wenn einer hinten steht, der muss halt bis zum bitteren mhm. Ende da stehen, weil er in jedem ja. Schuss, mhm. wo er auftauchen könnte, noch stehen muss, wohingegen alle anderen aus den Sequenzen hinterher Feierabend machen können. Genau. Es ist produktionstechnisch <lacht> ein Albtraum, wenn du Leute hast, die im Hintergrund stehen, weil die halt den ganzen Tag über acht, neun Stunden ja. lang stehen müssen, während vorne, sage ich mal, Navigator und so, die machen dann irgendwann Feierabend, wenn die Schüsse gemacht sind mhm. und die nicht mehr drin sein müssen im Schuss, dann sind
0: ja. sie weg. Und Das ist übrigens der Grund, warum Tascha ja in der ersten Staffel schon getötet wurde, weil sie keinen Bock mehr Bock mehr hatte. Hatte. Genau. Das hat. Genau. Darauf hat sie keinen Bock. So, und dann äh,
2: gibt es einfach so die klassische Szene »Bring uns raus« und sie wird abgekoppelt und Gordon Malloy steuert The Orville ja, weg. Zu von epischer der Musik. Ja, da hören wir das erstmal das Orville-Thema, was wir hinter dem Vorspann hören werden. Und äh, einige sehr, sehr schöne Schüsse, wie sie eben jetzt aus diesem Space Dog wegfliegt. Und auch so dieser Klassiker, dass so alle an Bord einmal durchatmen und nochmal gucken. Ja, und, das, und dann wird sie da gebrochen natürlich, weil John Lemar unter sich greift und offensichtlich aus seinem Getränkebehälter ja. sich einen eine, eine silberfarbenen Cup mit ja. einem Strohhalm hochholt, um so einen Softdrink zu schlürfen. Der ist
0: übrigens graviert mit dem Logo der Union. Schön. Sehr, sehr schön. Auch
1: kein, kein Strohhalm, Strohhalm, sondern ein Metall. Metall ja. Äh, ja,
0: immerhin das. Es mhm. sieht übrigens alles sehr metallisch aus in, ja. diesem ganzen, ja. äh, ganzen, ja. in dieser ganzen Welt. Also und das interessante
2: dabei ist einfach dass es einfach so ist wie Star Trek Next Generation oder sagen wir mal alle Produktionen von Star Trek bis Discovery perfekter Look and Feel und an keiner Stelle dass man sagt ah ja das ist jetzt cheesy weil das ist die erste Staffel oder die erste Folge mhm. sondern es ist perfekt in diesem Stil wie es bei Next Generation auch war mhm. ja und sehr schön dann auch nochmal, wie der Mond dann in den Ringen ja, genau. der Orbel nochmal gerahmt wird.
0: Ja, auch nochmal, um kurz zu zeigen, wir sind übrigens hier an der Erde dran. Mhm. So. Genau, damit deutlich ist, wir ja. sind noch auf der Erde.
2: Und jetzt kommt auch wieder so relativ schnell erklärt wie sie das mit Überlichtgeschwindigkeit geregelt haben, weil sie haben ja keinen Warp-Antrieb oder irgendwas, keine Warp-Bondeln, sondern Mercer äh, so sagt, setzt Kurs nach Epsilon 2 und äh, aktivieren sie das äh, Quantum- oder Quantentriebwerk, also im Englischen Quantum Drive. Ja. Und sie haben eben auch eine sehr schöne Herleitung zu diesem Lichtsprung. Und dieses
1: Lächeln ich. ist so schön, ne? als sie losfliegen, ja. finde ich. Also das zeigt auch nochmal so. Der jetzt kleine Junge los. an Weihnachten, der sich mit ja, der Geschenke genau, freut. Genau.
2: Genau. Und wir sehen jetzt irgendwie so nacheinander diese drei Ringe, die hinten an der Orbel sind, hell aufleuchten. Genau. Und dann in dem Moment, wo der dritte aufgeleuchtet hat, springen sie auf Überlichtgeschwindigkeit.
0: Ja. Sehr schön. was war jetzt die Erklärung dafür? Es gibt keine Erklärung. Okay. Ja,
2: aber aber also,
1: es ist kein Warp-Antrieb. Es, es ist ein ja.
2: Quantenantrieb und das funktioniert, wenn alle drei Ringe aufleuchten, dann funktioniert <lacht> dieser dieser Antrieb und dann ja. können wir mit Überlichtgeschwindigkeit ja. fliegen. Also das, damit ist alles erklärt, was dich interessiert, ja. finde ich, <lacht> mhm. als erfahrener Star Trek-Zuschauer. Äh, und äh, die Animation der, der Sterne, die dann auf die Brücke zufliegen, ist eben auch genau wie bei äh, Next Generation oder an den anderen Star Trek-Serien äh, bisher. Also da fühlen wir uns sofort heimisch. Mhm. Ja, richtig. Ja, damit haben wir so die erste Etappe der ersten Episode Aha. überstanden. Jetzt
0: sind wir auf dem Weg. Ja, ne? Richtig. Los. Das ist, ähm, ich, ich möchte euch da an dieser Stelle mit überrumpeln, äh, liebe Hörer und liebe Alexa äh, Alexander. <lacht> unser Alexander.
1: Arbeitsplan erfährt eine kleine
0: äh, Ja, genau. Ähm, alles, was in eurem Vertrag steht, das ist hier, hiermit nichtig und äh, Änderungen. Äh, ich würde die Folge an dieser Stelle beenden. Wir haben nämlich schon relativ viel Zeit auf dem Tacho. Oh? Und, und haben wir erst ein Drittel
2: ähm, der Episode besprochen. Haben wir
0: erst ein Drittel der Episode besprochen, deswegen machen wir das jetzt erstmal, äh, machen wir den Sack zu und wie in welchem Rhythmus wir das dann veröffentlichen, das gucken wir, sobald wir mehr wissen. Also, liebe Hörer... Ähm bleibt einfach uns gewogen genau
2: und wir haben aber hier wir werden wir können ja relativ unkompliziert zusammenkommen äh, und werden das glaube ich relativ regelmäßig hier machen dass wir die oh, ja. Orwell gucken und mhm. ich hab richtig Bock ja, ja ich habe auch, ich auch. Bock. das
1: wir sind auch jetzt wirklich Details aufgefallen also ich habe noch mal anders ich das gesehen ich ja so schön mhm.
0: so einen Serien Talk zu mhm. machen ja. weil ja. da einfach Details zum Tragen kommen auf wie man vorher nicht so geachtet ja, hat. Ja,
2: genau. genau Ein Träumchen. Ja, euch da draußen viel Spaß. Guckt The Orville. Wir empfehlen oh, euch ja. das. Klickt auf die Links machen, machen. Amazon Prime oder ja, dann auch kaufen, damit ihr dann auch schon mitgucken könnt. Und wir hören uns hier ganz ja. bald wieder. Danke, Arne. Ja,
0: ja sehr, sehr gerne, sehr gerne. <lacht> vielen Dank, dass ich hier in euer Studio einbrechen durfte. <lacht> <lacht> Bis demnächst, macht's gut. Tschüss. Denn, ciao. Hey, ich bin Arne und das war offenbar The Orville. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch gerne. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auf compendion.net.